1: Tá começando mais um Under the Superdome Podcast, um podcast muito especial hoje. Eu sei que tá difícil a gente aparecer até quando tem jogo, quem dirá na BAE. Mas aqui estamos, né, para honrar o nosso compromisso, né, e, enfim, temos muitas novidades aí que vocês vão ficar sabendo daqui a pouquinho. A primeira delas sou eu aqui como host, né, primeira vez, né, nossos hostes chinelaram, Mário foi para pro, pro, Endure Reserve, o Mateuzinho só chinelou mesmo, mas estamos aí. E, além de eu estar aqui estreando como host, nós temos três estreias aqui no, no, no nosso podcast, né, é... Vamos apresentar aí os novos integrantes. Tem mais gente ainda que podem ou não aparecer aí logo mais. Se não aparecerem hoje, semana que vem eles vão estar tá aí para também dar um alô para a rapaziada. Mas vamos começar por quem está aqui hoje. E vamos começar por ele, o cearense torcedor do Vozão mais bonito da comunidade do Centro no Brasil, João Murilo. É, fala dele, né?
2: Provavelmente deve ser o único, né? É, boa noite, pessoal. É, chegando aqui, depois de... Muito tempo aqui a, a ouvindo e conhecendo a galera aí do, do antigo Gol Saints e quando juntou aí do Under the, the Superdome. E torço aí para esse time maravilhoso, né, para não dizer o contrário, há algum tempo já, desde 2013, 2012 por ali. Ou seja, sofredor, né? Sofredor que nunca viu o Super Bowl, pelo menos ao vivo. E vamos falar aí um pouco do Saints aí nessa baia nessa e tentar ajudar o pessoal aí a ter conteúdos semanais aí, <risos> e podem falar os outros novos integrantes.
1: Com vocês, um idoso confuso com as novas tecnologias e a pessoa que mais escreve em todo o Brasil, Jaci.
0: E aí pessoal, prazer estar tá falando de Sentes de com todo mundo, olha okay, que eu gosto bastante de fazer, então trocar ideia sobre o time que você mais gosta vai ser bem divertido. Então o que tiver pra, pra agregar aí é, é, é nóis. Então o pessoal foi para Injury Reserve. Então eu, o João Murilo o, o Arthur estamos vindo da. E spoiler. Estamos né? vindo da, do Practice Squad. Fomos elevados. Vamos ver se a gente fica no, no roster agora.
1: E depois desse spoiler maravilhoso, o nosso torcedor do galão da Márcia, Arthur Dias.
3: Fala galera, tô na área aí. É, vamos falar um pouquinho de Saints, cara. Eu torço um pouco, né, comecei um pouco mais recente que, o, que a outra galera, que o Jaci, o João e o, o Roberto, mas deu pra sofrer um pouquinho, né, não por time ruim, mas deu pra sofrer um pouquinho com, com o nosso time aí. E a gente vai falar um pouquinho sobre a baia e o que a gente espera né? e o que já passou também na temporada
1: é foda porque não adianta ter time bom ter time ruim, a única certeza que a gente vai sofrer isso aí é indiscutível ah, <risos> é, inevitável, é inevitável não tem jeito é isso aí, <risos> vamos pra vinheta Então, galera, é, vamos aqui começar, né, esse programa A gente, claro, quer ouvir um pouquinho também do, dos nossos novos participantes Falar um pouquinho aí, se eles quiserem, claro, né, da, da experiência com o Saints, né Eu acho que é sempre bacana a gente compartilhar isso, né Eu, quando entrei, né, já tem dois anos que eu tô aqui falando besteira aqui A gente passou por isso, eu, Jonas, né Enfim, todo mundo que entra, a gente gosta sempre de escutar um pouquinho da experiência, né Como hoje é um, é um episódio que a gente meio que... Um pouco tema livre, né, como a gente não tem jogo para analisar e, enfim, né, a gente tá... A gente quis fazer um programa justamente para poder, né? apresentar vocês e, claro, falar um pouquinho também sobre a temporada é um momento propício para isso, como não tem jogo, né, e a gente tem essa liberdade, mas eu queria escutar um pouquinho de vocês, né, sobre a experiência aí, cara, torcendo pro Saints, né, como é que foi, como começou... Enfim, né, compartilhar um pouquinho aqui, já que começou, né, João Morelo, se Arthur, vamos na ordem inversa agora. Fala um pouquinho pra gente aí, Arthur.
3: É, eu comecei, cara, em 2016, né, tipo, eu sempre tive, eu sempre tenho uma parada de tentar torcer pra um time que não seja tão mainstream, cara. Em 2016 a gente foi o último ano do nosso 7-9. E, cara, eu falei, pô, tem um baixinho, cara, meio feio, pá, cara, esse cara deve ser pique, tipo, números jardas pra caralho, touchdown pra caralho. Eu falei, pô cara, deve ser pica, tá ligado? E aí, cara, eu acompanhei um pouquinho em 2016, não era tão assíduo assim, e aí, cara, 2017 com o draft maravilhoso que a gente teve, pô, mudou o patamar totalmente o nosso time, e aí, eu não peguei realmente um time muito ruim em questão disso, e tô aí, cara, escuto também que nem o João falou, do, do Centes desde 2017 ali, e, cara, desde então, depois que tivemos contato aí, cara, tá sendo... É bom durante a temporada, né? Que a gente vai mais tranquilo, né? Chega os playoffs, é, outro, é outra coisa. Não vamos comentar agora, não. É,
1: pode até não ter pegado time ruim, mas 2016 foi uma temporada ruim pra caralho. uma porrada Boa, de jogo tá? que a gente perdeu no final. Caralho, foi muito jogo zoado esse ano. Puta que pariu, se não é aquele draft, Jesus amado. Bom, fala um pouquinho aí, Jacismo.
0: É, eu torço desde 2011. Foi quando eu comecei A assistir futebol americano Eu gosto de esportes no geral E eu tinha amigos na faculdade Um em um, um, um especial Que torcia pro Patriots Que acompanhava bastante e eu, Enfim, eu achava interessante, só que eu não tinha eu não tinha TV pela assinatura Então não tinha nem oportunidade de assistir Em 2011 eu consegui, comecei a assistir E 2011 foi né, aquele ano Que o um, um primeiro dos Grandes quadros, né Que depois a gente, eu acho que Muitos, muitos torcedores do Saints entendem como tipo um daqueles anos que escapou. Depois veio do no-call também. né Mas 2011... Tipo, beleza, quando eu eu não manjava muito. Mas com o tempo, você fala... Não, aquele 2011 era... Era bem possivelmente o melhor time da NFL. O né? que foi para NFC foi o Giants. A gente deu um pau no Giants na regular. Aí, enfim, o Giants foi lá e ganhou do Patriots. Né? Com aquele pacto que lá em tem E... Primeiro jogo da temporada 2011 foi... Packers e pelos que eram os dois, atuais os dois últimos campeões foi um jogo incrível que eu mesmo não sabia nem o que eu estava assistindo eu nem, nem imaginei que aquele jogo tava, era tão acima da média a gente perdeu, na verdade, num goal line stand numa quarta descida que o pessoal travou o Ingram, acho que na linha de uma jarda mas demorou um tempo depois daquela temporada eu, sei lá, eu gostei das cores, gostei da cidade, no Orlando era uma cidade que eu não conhecia muito bem e, enfim, foi alguma coisa meio natural, porque eu gostei bastante do esporte, né? Eu gosto até hoje, eu assisto todo jogo de Fã Americano que dá pra assistir, da NFL Não assisto todo E. Cara, foi uma, uma paixão de torcedor que nasceu rápido, né? Eu lembro que quando a gente perdeu em 2011, né, no final, perdeu aquele fatídico jogo pro 49ers, eu já tava quebrando minha casa aqui quando, quando, quando a gente perdeu no final. O do, do Alex Messi. E, e é isso aí, cara. Torcer pro Centro é, é algo que eu acho bem interessante e deve. Acho que todo mundo deve se relacionar aqui, porque foi a, a, a primeira torcida, tipo, como um adulto. Porque, tipo, eu acho que a gente torce pra times, por exemplo, de futebol. Acho que eu não conheço ninguém que torce pro americano que não. que, que acompanha bastante e torce pro americano que não faz o mesmo pra futebol. Só que geralmente é coisa que você tem de criança, né, com seus pais, enfim. É. E é uma, 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 uma experiência bem, bem divertida forcer para um time já com.. desde adulto, né? Criar essa, essa, essa ligação já depois de mais velho. E por aqui, 11 anos, acho que essa é a décima primeira temporada. Não vou falar que eu sou um sofredor não, porque eu já me já dei uma estabilizada emocionalmente com o tempo, mas continuo firme e forte assistindo e trocando ideia do Santos, que
1: que eu gosto bastante. Eu tava aqui me preparando pra comentar que parece que todo mundo aqui começou a torcer pro Santos ano merda, só que eu lembrei que só tem ano merda na história desse time. <risos> Se não começou a torcer em 2009, começou no ano merda com certeza. Com certeza, é. cara.
0: É que assim, né, ou, ou o time foi mal na, na regular, ou ele vai pro playoff com muita esperança e perde é uma legal. forma... Ah, e perde uma forma trágica. Então, se você olhar por esse prisma, realmente não
1: vai ter um ano bom, galera, Tem muita gente que começou a torcer em 2011, né? Porque realmente foi um ano muito marcante, né? Era um time do Saints fantástico, né? Eu comecei a torcer um pouquinho depois, então eu meio que tava naquela onda, né? De ser um time bom pra caralho e tal. É... Eu fico imaginando o quão perturbada tem que ser a mente do cidadão para assistir aquele jogo de 2011 e falar: porra, é pra esse time que eu vou torcer, foda-se. <risos> eu tenho que gostar yeah. muito de sofrer.
0: Você tem que assistir com olhos, tipo, não sei muito bem o que eu tô vendo. Tipo. Ah, vai, <risos> essa diver, o que eu diverti na. Que eu me diverti na regular vai ser o que eu vou me divertir pra sempre. Mas, é, é, verdade. O NFL é cíclica isso aí aprende
1: é, é, é é você você com os 16 jogos na, na regular Do que divertir em 3, 4 no playoff, né não, não? Exato. 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 <risos> Fala aí, João. É, então,
2: é, eu fui um pouco depois, né? tava até comentando aqui antes da na nossa conversa aqui, antes de começar o podcast, é, comecei a torcer lá, vem é, a ver NFL em 2012, é, da mesma forma que já se falou, sou meio que aficionado em muitos esportes e, e decidi assistir futebol americano, meio que sozinho mesmo, não tinha com quem assistir, não tinha nem TV por assinatura, assistia do jeito que dava na época. E, e lá em dois mil e do, no, no 2013, né, nos playoffs de 2013, foi quando eu realmente comecei a torcer para o Saints, num jogo que o Saints ganhou do Eagles, com um chute lá no final. E, e foi natural, como já se falou, né, não foi uma... uma não escolho, fui escolhido, né, não, não foi algo que eu decidi torcer, até porque quem escolhe torcer Saints, né, acho que não é uma boa ideia. Não, não querendo desencorajar, torçam o Saints, é muito bom mas, é, e aí em 2013 eu assisti, aí logo em seguida teve o jogo do Seattle, foi a primeira derrota que eu me lembro nos playoffs, e aí eu comecei a torcer Saints de, de, de verdade, né, em 2013 só que aí a gente passou um bom tempo sem os playoffs, né, três anos é, aqueles 3, 7, 9 clássicos e, assim, a experiência de torcer Saints é, eu confesso que eu torço, torço Ceará, né, torço times eu não, não, não sou de torcer muitos times que ganham muito, né e o Santos é talvez o time que eu torço que ganha mais, né? Porque não, não podemos reclamar de vitórias, pelo menos, eu nos últimos ver. quatro anos. <risos> pra você ver, né? Não, mas, mas assim, falando, falando de forma mais séria, a gente ganhou muito, né? Ganhou muito nos últimos anos. De fato, a gente ganhou muito. A gente teve derrotas traumáticas que vão ficar na nossa mente pra sempre. Mais na do Jonas, provavelmente. É, mas... É, Assim, é uma experiência que eu gosto Porque é um time legal né? um para mim é um time legal Um time que tem uma história muito forte Com, com a cidade Que é um dos motivos principais pelo, Por eu gostar do, do time Tem um, um simbolismo muito grande né? Com toda a situação do furacão Katrina E com a, o, o Rebirth né? a, O renascimento da cidade lá Com, com o ponte bloqueado em 2006 Que eu não vi ao, ao vivo, óbvio Mas é, que é uma história muito bonita e estamos aqui, né? Estamos aqui, é, vocês falaram de diversão, e eu acho que esse ano é o ano da gente se divertir, né? É, não, não, não vejo outra, outra forma de definir, acho que até no último podcast, não lembro quem falou isso, acho que foi o Matheus, que é um ano para a gente assistir e se divertir, porque de repente, todos os anos a gente estava sempre sofrendo muito, porque a gente era muito contender, e esse ano não somos contender, né? Não importa o que queiram dizer, nós não somos contender, é, podemos pegar playoffs? Não acho impossível. A gente vai falar, eu acho, mais um pouco na frente aí da, das próximos jogos. E acho que é isso: é se divertir e torcer isso -se aí, se divertir na temporada regular e quando chega nos playoffs, é esperar pelo pior <risos> e torcer que o, que o melhor venha. É isso, acho que, acho que é isso, Rob.
1: É simplesmente o melhor time do mundo de setembro a dezembro, pô, não tem jeito, esquece. É é
2: é não tem jeito, não tem Sim.
1: Mas é, é isso, é o João que assim como eu também, além de não saber escolher time de futebol americano, também não sabe escolher time de college, que não conhece também o futebol americano, né? Então o problema dele é com esporte, assim como eu, e pelo, pelo inscrito Badgers. Então, então, então o inscrito Saints e, e
2: Ceará, né? O combo da desgraça, né?
1: É dinastia de Wisconsin aqui no Londres do Super não esquece. Sim, esquece é, é né? muito bacana escutar a história de vocês né eu acho muito legal porque apesar do, do Saints não ser um dos times mais vitoriosos da história ou mais enfim importantes assim do ponto de vista da liga né é, é, a gente consegue ver que tem tem galera que começou a torcer em várias épocas diferentes por motivos diferentes né a gente vê dentro da galera do do Under do né, a gente tem, porra, o Jonas, que torce desde 1522, cara, fundou o Saints. É, e aí depois, porra, a gente tem o, o Mateuzinho, que começou a torcer no jogo do Rebirth, foi o primeiro jogo que ele viu, 2006, né, e aí tem o Mário, que começou a torcer em né, 2009, quando a gente foi campeão, e aí, porra, tem o Jaci, que é 2011, que também tem uma galera que começou a torcer em 2011, enfim, né, e claro, tem a galera que tá chegando agora, né, eu acho isso muito bacana, tem muita gente que tá chegando agora, né, que esses anos aí, até o próprio Matheus falou sobre isso na, na temporada passada, né, que a galera do Camara, né, 2017 entrou, que cara, porra, encantou todo mundo e com certeza trouxe muito torcedor aí nos últimos anos, eu acho isso bacana, né, apesar de a gente não ser um time com tanta, um histórico assim tão vitorioso, a gente está muitos anos aí sendo constante como um bom time, né? E isso ajuda a torcer muito, ajuda a trazer muita gente para torcer. Né? Não à okay. toa a gente hoje tem, assim, não tem os números exatos aqui, mas eu acredito que a gente tranquilamente está entre as maiores torcidas da NFL no Brasil. É claro, tem a galera do Packers que é maior, do Niners, do Seahawks, mas acho que a gente está bem ali, assim, se comparar com a história, a tradição dentro da liga que esses times têm. Né, é uma parada muito bacana, eu, pelo menos, acho isso muito, muito legal.
2: Até de mercado, né, é, Robin? O nosso mercado, pelo menos o mercado americano, ele é muito menor do que outros mercados, né? Ter, talvez eu, eu, eu consiga pensar num mercado menor de Green Bay, mas os re, o resto, pelo menos, deve ser um pouco maior do que o da Louisiana. É, mas
1: é um time que acho que não sei se Green Bay é menor, mas se não for, New Orleans é o segundo menor mercado da, da NFL. Oh. Ou com sobra, se não for, menor. Não Green Bay é maior
0: ou não. A questão de Green Bay, até onde eu tenho ciência, eu posso checar aqui, mas a, a cidade é menor. No entanto, mas, Green ah, Bay, eu, por, algum motivo, por algum motivo, o, o time de Green Bay é muito ele é muito nacional, eles falam. Eles falam que a torcida de Green Bay viaja bem, por exemplo. ela Sim. está espalhada Sim. pelo país. Eu não entendo muito bem. Por exemplo, quando aconteceu o jogo, o primeiro jogo nosso lá em Jacksonville, lembra que o, o, um dos motivos pelo qual o Sean Payton até falou, e acho que em alguma entrevista que ele escolheu jogar em Jacksonville em vez de jogar em, em, algum outro, em algum outro estádio lá perto, era que um, tinha dois motivos. Né? Um, o Aaron Rodgers, por algum motivo, ele não tem um recorde muito bom na Flórida. Ele não gosta do calor. Sei lá, por da umidade. E o dois, é, tinha, era difícil, era um pouco mais complicado viajar de Green Bay para Jacksonville. Tipo, não tinha... Sei lá, talvez não tenha muito voo direto, tem que fazer conexão. Que era para evitar ter uma proporção muito grande de, é, de torcedor do Green de Green E quando os insiders chegaram em, em Jacksonville, eles falavam meu, eu tô vendo nove camisas verdes pra uma preta. Então, tipo...
2: Só que... A, a escolha do, do Chapeto se provou né? boa, né? Ganhamos lá, amassamos os caras. É, <risos>
0: então, qualquer <risos> motivo místico que exista pelo qual o Rogers não jogue bem na, na Flórida, ele provou verdade de novo. Provou
1: verdade, exatamente. <risos> é. é o Grosso caralho. Não, mas é. É realmente uma, é muito, é um, é um, um, um time muito forte, né? Apesar de não ser uma cidade muito forte, é um time muito forte em todos os sentidos, né? O Green Bay é, é uma franquia muito, muito acima da média,
0: né? É, mas. Como vocês falaram, né? Quando é, a gente. Todo torcedor do Saints acaba tendo uma relação mais é, afetiva, né? mais próxima com a cidade. Né? Com a relação que os próprios moradores de, de New Orleans têm com o time. Eu, e aí, próprio,
1: eu não sei se, se assim, isso pode ser uma, uma visão enviesada minha, né? De. Assim, obviamente eu conheço muitos torcedores do Saints, né? Mais do que de outros times. E, por consequência, eu conheço mais a galera que acompanha e tal, muito do Santos mas eu tenho essa impressão que a torcida do Saints é uma torcida muito, vamos colocar assim, engajada com o time, estou falando de Brasil, né, é, não tem muito, eu pelo menos acho, né, assim, a proporção é menor de torcedor, assim, vamos colocar casual. Que vai lá, que assiste de vez em quando, que fica feliz quando ganha, mas não, não liga não muito. Dizer que é uma torcida visceral,
2: né? Assim, é, uma é torcida...
1: Isso, isso, é meio da cabeça, que, que fica maluco com, com o time. É, eu tenho a impressão que eu tenho. Pode ser uma visão meio enviesada minha por ser a galera que eu conheço mais, né? Mas eu, eu fico com essa impressão. É, assim, um dos dias mais viscerais da história da torcida dos Saints né, foi o chute errado
2: do, do, do Justin Tucker, né? Que eu acho que... <risos> eu, assim, como torcedor, acho que foi talvez um dos maiores... Alegrias que eu tive com esse time, né? Foi o erro do Justin Tucker num jogo de temporada regular. Mas foi um dia que eu vi a torcida muito empolgada, né? Pelo menos as pessoas que eu conheço no Twitter e no WhatsApp. Mas,
3: cara, eu, eu acho que tem muito Dessa questão do afeto, da gente estar tá sempre muito ligado ao Saints, porque eu acho que independente de quando o cara comece a assistir o Saints. Cara, a questão de como foi 2006, como a cidade se reconstruiu, como o próprio Superdome serviu de abrigo. Então, assim, o cara sabendo disso, o cara sabendo como é que foi o Rebirth, eu acho que é muito difícil o cara não, tipo, tá envolvido emocionalmente com aquilo ali, entendeu? Tipo, torcer e, cara, dar o um máximo, dar 100% ali, torcendo, sabe? Acho que o Saints é um dos times que tem essa história, consegue ter essa história pra, tipo, qualquer torcedor cons conseguir se importar muito com o time, entendeu?
1: Uma então, é. história muito pica e, e assim, é, a gente tá vivendo uma, uma, agora não mais, né, mas até pouquíssimo tempo atrás a gente tava vivendo uma jornada muito maluca nos últimos anos, né, então, é, quando o time tá ali vivendo aqueles altos e baixos, é, acaba que também acho que isso chama mais a galera pra estar tá perto, né, é, então... por, nos anos do 7-9 eu já torcia, né, nessa época, mas eu não acompanhava com tanto afinco quanto é hoje. Porque era aquela temporada sempre meio mole, né? Nem era ruim demais, nem era bom demais. É, se... a ali E hoje em dia, como o time desperta mais as emoções, né? Por estar ali sempre brigando e tal. Isso ajuda a engajar também mais a galera, né?
0: Esse comportamento de modinha, né? De bandwagon, que nem eles falam. Tá inevitável, né? Todo esporte tem. Então quando o time tá ganhando mais... Toma mais atenção, o pessoal torce mais. Tipo, beleza, eu comecei a torcer em 2011, que foi... O ano e 3 Eu acho que eu, nem eu me dei conta naquela época, que provavelmente era... Esse era um grande fator, não foi o único. Mas um grande fator pelo qual eu estava torcendo. E construindo também isso que o Arthur, no, no, que o Arthur falou, emendando os dois assuntos, o, lembra que o, quando o Everaldo Marx ainda estava na ESPN, ele, ele falava com muito muita estima do Saints, né? Ele falou, eu já vi umas duas transmissões nas quais, nas quais ele falou Se eu não torcer pro Packers, eu, torcer, eu gostaria de torcer pro Saints, Porque é um time que eu é. gosto bastante da história Ele sempre... Me, na gente, ESPN, ele né? Falou,
1: ele já falou isso no Gol Saints, tá? É, não, a é, gente ouvi, que eu ouvi Em, dois, eu ouvi
0: esse em 2017,
1: a gente, eu não tava ainda, né? Mas o pessoal do Gol Saints chamou ele pra gravar E ele falou isso, essa mesma coisa Que ele começou a torcer pro Packers por causa das cores, né? Brasil e tudo mais é. Mas que se não fosse Packers, com certeza ele seria Saints
0: então,
2: é, E, e assim, um eu, eu penso que ele é Saints, certo? Porque ele já criou uma certa né, Cultura de dizer que é Packers Mas na minha, no, meu, no meu coração O Everald Marcos se sente
3: Ele é Saints, só não descobriu
0: ainda né cara? Ele isso, isso Ele só não, isso, ele é
3: só não, não, não é. se libertou ainda Deixa,
0: assim. eu, deixa, eu, deixa o Rodgers estar tá aí lá, Terminar a farewell tour dele Ele vai perceber que Tipo é, o
1: assim
0: é exato. é, exato. Então, mas então, é, é. Essa, essa questão de que. Aí, na própria ESPN, quando eles vendem entre aspas do centro, eles vendem já com a questão do, do Katrina. Do, da relação com a cidade, né? Da resiliência e tal. Então é, eu acho que é muito difícil pro brasileiro que torce pro centro Tipo, ele, ele recebe toda essa informação, né? E. O, pô, a gente. A gente brinca, né? a gente sofre, a gente perde toda hora. Mas eu fiz questão de olhar aqui. Joguei na internet. Os últimos... O recorde... Essa é a informação que algumas... Né, que já saiu na mídia algum tempo atrás. Os melhores times... O, o melhor recorde, né? A melhor campanha nos últimos cinco anos. O Santos é o segundo. Né? Só perde por tipo. E... Devido a isso... o Santos passou na TV pra caramba nos últimos anos, né? Eu lembro que eu nem... Teve ano aí que eu... Eu sou mão de vaca, né, Eu não gosto de pagar Game Pass. E a SPN me ajudou bastante. Eu mal precisei pagar Game Pass nos últimos anos aí. Porque tinha... Tem na TV toda hora, né? O Breeze ia aposentar, tal, passou... Tinha Saints tá toda roda. semana, né? Toda então semana. É possível, é, então, então é possível que tenha uma nova leva de torcedores do Saints que... Que, que seguem aí, né? Porque tá, tá com muita exposição, né? Agora tá bem menos, né? Agora eu tive que abrir a mão e pagar os... 16 reais. Eu, eu tenho que abrir a mão pra pagar 16 reais. 16 reais né? é complicado, hein, assim? Do Game Pass da Vivo, é. Então, tô, tô comendo omelete agora de...
1: O Saints, é, é uma... nos últimos anos aí, era muito raro é, jogar em primeiro horário, né, era sempre, jogava ou, né, prime time, ou então naquele jogo ali de 5 horas, 5 e meia, né, que é. já por é. menos jogos quase sempre é. tinha transmissão, né, Exato. mesmo quando era 2 horas, geralmente tinha transmissão, porque, enfim, era um dos principais times da liga, né, e esse número aí, de esses 5 anos, se torna mais impressionante, porque se a gente fizer esse recorte de 5 anos, Vai pegar 2016, que a gente foi 7-9, né? <risos> Se for fazer o recorde aí de, de 2017 até 2020, é capaz da gente ser o primeiro e com folga ainda.
0: É, é, bem, é possível, o, o, é porque vai pegar a época que o Chiefs começou a arregaçar também, né, do Mahomes. Mas... É, mas... É, um ano, um ano, um ano. é verdade, é
2: porque o Chiefs sempre ganhou muito, né? Mesmo com o Alex Smith, é, o Chiefs estava fazendo 11, 12 vitórias por ano naturalmente assim, né, sempre foi isso. Eu lembro até que teve um ano que foi 1-5, um começou e ganhou, tipo, todas as outras jogos, 10 jogos seguidos, e terminou 11-5. Então, acho que o tifis de repente, eu acho que a gente não consegue passar, Rolf. Mas, é isso que eu disse, né, a gente venceu muito, né, a gente venceu muito. A gente venceu muito nos últimos tempos. Graças a Deus, né, e mesmo assim sofremos tanto. Né? Mas também, com certeza, levamos as duas derrotas mais traumáticas da história da NFL, então...
1: Bem... Duas, pra não dizer três, né? Porque se for pegar... For pegar e dois, é, tá falando só de 2017 pra cá? Não,
2: eu tô falando é, dos últimos anos, né? Do, 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 do Minnesota Esse... Miracle e do, do No Call, né? Do é,
1: 2020. porque se for puxar um pouquinho mais pra trás aí, ainda vai ter 2011, que também foi uma putaria do cacique. Esse
0: podcast faz parte do site Fumble na NET. Acesse
3: fanbonanet.com.br
1: Mas enfim, galera, o papo tá bom, mas vamos falar um pouquinho agora de temporada, né? É, porque apesar da base ser ótima, a gente passar uma semana sem se estressar com esse time sem ficar preocupado com, com lesão, com caralho, uma hora volta e, e estamos aí né é, vamos falar um pouquinho da, do, do que vem pela frente, mas antes é só dar um apanhado geral justamente com essa questões de lesão né? saiu hoje, o repórter a gente tá gravando hoje aqui na terça-feira é, saiu o repórter que o Davenport o Alexander e o Trocon Smith é, junto com o Lutz, que já tinha sido noticiado antes Mas esses, esses quatro Estão né? voltando do, do Andrew Reserve já, né? Ainda não dá para ter certeza Que eles vão jogar, mas é muito provável Que sim, né? vão ter a semana inteira para treinar, vamos Acompanhar aí ao, ao longo dos dias né? Como é que vai ser o status Se vão treinar realmente, se vão estar tá limitados né? Vamos ver Eu não estava não acreditando que o, que o Lutz ia voltar agora porque né, a gente assinou lá com, com outro kicker e, enfim, pelas regras lá de Pratt Squad, eu não sei muito bem como é que funciona, já não sabia antes, ainda mais ano passado que mudou tudo por conta da Covid, eu não, não sei como é que tá funcionando. Mas basicamente tem uma, uma regra que esse cara que a gente assinou do Pratt Squad do Bears, ele não poderia ser cortado no mínimo três semanas, três ou quatro jogos, não lembro agora exatamente. Então, com o Lutz voltando para o elenco, né, a gente vai ter que carregar aí dois kickers pelas próximas semanas, o que eu não, não esperava mesmo que a gente fosse fazer. A gente tá sendo tendo que cortar alguém aí no, no dia do jogo, elevado ele pra esse Squad então, pra conseguir fechar os 53. É né, meio esquisito esse, esse movimento. Né, então, e além é, disso. A Chills, eu lembro, a gente já subiu né? umas
2: três vezes, né? O Candy
1: é, Todo domingo ele, ele... ele sobe é, tem até uma regra que, que é sido, vezes, né? teria um limite, né, que ele poderia fazer isso, e aí ele fez o limite e, enfim, depois foi realmente elevado definitivamente pro, pro 53, né é, além disso, o Onyamata, né, não é a lesão, mas a suspensão ainda não volta essa semana, né infelizmente é... eu, eu mesmo era um que tava achando que ele iria voltar, porque era uma suspensão de seis jogos, né, mas muita gente interpretou como seis semanas e aí ele já poderia voltar na semana sete mas como né, teve ó, ó, esse, Essa baia Que agora ele só vai voltar na, na outra semana Mas com ele tá tudo certo, ele não tá com lesão né, Tanto que ele jogou na pré-temporada Jogou muito bem inclusive Então na, no próximo jogo, que salva salvo engano é contra o Buccaneers Ele já volta, o que é muito bom né? Uma pressãozinha extra aí né, E além deles O Michael Thomas, né, nosso chinelinho Que não vai voltar nunca mais Aparentemente, já tá falecido Morreu, morreu o, o Armstead, que soltou um, uma postagem no Instagram meio enigmática, como se ele tivesse voltado a treinar, mas ainda não tem muitas notícias de, dele voltando para jogar. E o McCoy também mesma coisa, né? Começa a me preocupar um pouco com o McCoy. Né? Claramente o Santos fez uma avaliação errada do estado de saúde dele, porque ele se machucou na semana 1 e ele não foi para a reserve em nenhum momento, então né? tinha sempre aquela expectativa que ele poderia voltar a qualquer momento mas até o momento, nada, né, então, o decorrer da temporada é isso aí, por enquanto, né, claro que tem muita gente ainda para voltar, tem muita gente que vai se machucar daqui para frente, né, não tenha dúvida disso, mas o panorama no momento é esse e, no meu ver, até mais positivo do que negativo, né, apesar do Michael Thomas, o Armistead e McCoy são jogadores importantíssimos, ainda não terem uma, né, uma, uma, uma linha do tempo, digamos assim, né? uma previsão precisa, né, de quando eles vão voltar, né, só de voltar o Davenport, já vai melhorar bastante né, a rotação da linha, né, o Alexander, que não sei se já vai jogar agora, mas pelo menos já voltando a treinar já é uma ótima, porque ele é um linebacker fantástico, né, apesar do, do Pit Werner estar tá jogando muita bola, mas é sempre bom ter um cara mais experiente ali, porque o Werner pode oscilar e tudo mais, e claro, para ter uma rotação também, né, para ninguém morrer de jogar é. 98% dos snaps. E o Trequan, que apesar dos pesares é um bom wide receiver, né? Em vista do que tá o nosso grupo hoje que só tem undrafted, apesar de serem bons jogadores é sempre bom a gente ter alguém aí com mais cancha de liga, né? E mais... Enfim, né? Mais nome aí também até para dividir um pouco as marcações, né? Poder dar um pouco de, de, de alívio aí os meninos que estão jogando.
2: Bem, sim. É, a, dessas... dessas Agora que vão voltar, né? Do, do Davenport é, o, o Trequan é, e eu com o Alexander, assim, né, do último jogo, pelo menos pelo último jogo, é, acho que o, o, os principais, e acho que todo mundo deve concordar, que os principais são os de defesa, né? A gente pecou muito contra o Washington e contra o Daniel Jones, lá contra o Giants também, na pressão do quarterback. É, acho que quando o Onemata voltar isso vai melhorar, porque nossa pressão é, interior está inexistente, né? O, o Thurl lá está... Foi, foi amassado pelo, pelo center e pelo gás do, do Austin. E o porte assim, o porte é, é um incógnita, porque ele volta e de repente de, morre de novo e passa mais cinco semanas. É, e sobre o com o Alexander, Hobbio, você falou a respeito do Werner, mas, mas é, não sei se você chegou a, a prestar atenção, mas no último jogo a gente jogou é, 95% do Snap, isso é uma informação que eu tô estimando, eu não, não contei. Mas quase todos os snaps a gente jogou com dois linebackers e o, e o CJ, né? Jogou em nickel, né? É, a gente não colocou três linebackers quase nunca, exceto informações de, de corrida, por exemplo, naquelas, naqueles punts maravilhosos do do nosso Panther lá, ele, que, aí, que era corrida clara na linha de gol, e aí a gente colocou aquele é, Alice, é, o número 55 lá. Então eu acho que essas, essas voltas do Con e do Davenport podem nos ajudar muito, principalmente contra Tampa Bay, que é um pocket passer, que a gente sabe que o, que o Tom Brady, quando ele é pressionado, ele tem um pouco mais de dificuldade. Não é muito mais de dificuldade, né? mas é um pouco mais. E contra o Seattle, não sei quem é que vai ser o quarterback ainda, né se vai ser o Geno Smith ou se vai ser o Cam Newton. É, mas, de qualquer forma, qualquer um dos dois é bem móvel. Então, a gente vai ter... Também é importante que um linebacker como com o Alexander, que é rápido, é esteja bem para poder ajudar nessa rotação, então essas voltas da defesa me deixam bastante esperançoso que a nossa pressão é, melhore sobre o quarterback, para que o Heineken, não, como que o, o QB do Seattle e, e o Tampa Bay não tenha todo o tempo que o Heineken teve, que pelo amor de Deus era muito tempo, ele só era meio ruim mesmo e acabava não conseguindo as coisas, e, que, e aí a gente, porque a nossa secundária está jogando bem, então imagina se a gente pressionar o quarterback, eu acho que a gente vai tomar bastante Bastante vezes a bola, né? Mais do que a gente já tomou, que tem tomado bastante a bola a nossa secundária. Então é isso, eu acho que dá uma certa esperança essas voltas. É, não tô mais esperançoso sobre o Michael Thomas, para ser sincero com vocês. Acho que, como você disse, Rob, acho que foi encontrado né, morto, ninguém sabe o que é que vai acontecer, tava na pupa, é, Tipo, não, não sei, cara, não sei. Sinceramente, não, não tenho muita esperança mais sobre o Michael Thomas. E, e o Trecão é, é bom, é um jogador bom de rotação que vai, vai somar aí, porque é, ter o, o Callaway, o, o Ken Stills e, e sei lá mais quem para receber a bola é, é complicado, né? Então, acho que é um, um bom prognóstico aí para o nosso, nosso futuro, na nossa pressão ao quarterback, com a volta do Onyemata e do Devinport lá.
3: Cara, e a nossa pressão né a pressão ela só não tá impactando tanto cara porque o Let tá cara o começo de temporada do Lettimore é muito bom né eu acho que a gente tomou 402 jardas do Daniel Jones que não dá para não dá para aceitar uma coisa dessa né não dá para tomar nem é ficar tipo de... né é não, não existe né enfim mas cara a volta dos, dos do Devin do e do do vai ser é muito bom nisso cara e o TreQuan eu acho que, cara, na situação que a gente tem o wide receiver ali, e, cara, a gente precisa de ter pelo menos alguma coisa lá, sabe? Tipo, a, o e sofre muito, como ele é um wide receiver físico, ele sofre muito, às vezes, contra o, o, o CB1 dos outros times, né, que, que tem qualidade, e, cara, e aí, a gente fica por uma bomba do, do Winston achando o Dante Harris, e o nosso jogo fica muito estravado nisso, né? enfim, é, é... É... São, são reforços que vão ajudar a gente bastante, cara sem sombra Pô. de dúvidas
1: o Trecon é o famoso caso de para quem não tem nada, metade é o dobro, né Pô, que isso, e, enfim, falando é, isso, em... é, isso Rob.
2: é isso, cara, é isso
1: falando é, em é reforço nada. aí que tá, tá voltando, tá chegando acabou de chegar aqui o nosso novo reforço do podcast, mais uma estreia perdeu o bonde das apresentações mas mesmo assim a gente volta um pouquinho porque ele merece né, o Batman de Curitiba Vinícius Chiconato.
4: <risos> Boa noite senhoras e senhores Queria dizer aqui que eu estou Trajado a caráter para o grande evento Dessa noite Que é com certeza a final do Masked Singer é... E não é a estreia da NBA é... <risos> Queria agradecer aí Pelo convite e tal é... Queria agradecer aqui Pela oportunidade de falar merda sobre o Saints E toda semana Ficar dando pitaco Queria agradecer muito aí Pode ir Hum. Manda, manda bala aí, Rob. Manda, <risos> <bala, risos> é <complicado. risos>
2: manda bala hobby é complicado. Manda bala Manda bala hobby é complicado, tá, cara? Mas bom, é ele é, sabe né? que o cara
0: é do rio, né? Ele, ele acha que é apropriado <risos> falar essas coisas.
1: É conceituoso aí, cara.
2: É o Chiconaro, né? Não tem jeito, não tem jeito.
1: Eita. Mas é isso, cara. É a gente basicamente fazer uma apanhada aí, a gente falou um pouquinho né, do.. do... Da experiência de cada um torcendo para o Santos, né? De como é que começou, como é que está sendo, né? É... Então, se você quiser falar um pouquinho mais sucinto para a gente não acabar voltando tudo para o início do podcast, fica à vontade, né? E agora a gente estava falando um pouco da galera que está voltando de lesão, né? Voltando a Iala agora, para essa semana, né? O W, o Pottie Lux, o Tricuan, o Com, enfim, né? E falando um pouquinho também da não volta do Michael Thomas. Né? Então, se você quiser fazer um comentário aí agora, fique à vontade, é o seu momento.
4: Tranquilo. É, eu comecei a torcer, acho que quase como a grande maioria, depois de 2009 ali. Passei por todas as dores aí desses últimos períodos, os anos 79 7 e 9. Aquela derrota dolorida para o Fortnite, né? 2011, 2012. É, e aí, nos últimos anos, estou tentando manter a sanidade, torcendo para esse time, sempre ali no quase. Acho que esse ano a gente tem uma oportunidade muito boa que é de é, não esperar nada e simplesmente curtir aí quando vier a derrota, não ficar tão puto na derrota, na, quando vier a, curtir a vitória, na verdade, não ficar tão puto na derrota. E acho que sobre as voltas, acho que a volta que eu tô mais empolgado provavelmente é a do Quan, é, porque vai dar um, pode ser que tenha um pouco mais de pressão ali no passe e... É, cara, não sei, o Michael Thomas não voltando deu uma quebrada nas pernas de todo mundo aí, eu acho. O é... Lutz também, né, cara? O Lutz, Lutz é... porra, o Lutz sem condição, não, não, não dá mais pra ficar sofrendo com o kicker, a gente teve muito sofrimento aí nos, quando ele, antes dele, e acho que todo mundo, com esse tempo com ele a gente esqueceu como era ter um kicker bom e, e confiável na NFL, que faz muita diferença, todo jogo faz diferença. A gente sempre falava ali que o extra point entrar o field goal ali de 30, 40 jardas entrava automático e quando você bota um rosas quando você bota o até esqueci o nome do outro cara que entrou
1: e cor de é. Pai, é.
4: Puta, que é. você já você já vê que não é bem assim e e faz muita diferença então é ok o, o lance e o Kwan, acho que são os que eu mais tô esperando aí eu volto agora nessa primeira leva, né provavelmente o Anemata é o que eu mais tô ansioso pra ver
0: eu vou eu vou seguir o que o Roveri comentou vou dar um, um contraponto eu, honestamente, o que eu tô mais ansioso por incrível que pareça é pra ver o retorno do não exatamente do Trecon, não é por ser o Trequan, até porque eu minha opinião não, dele não tá muito longe da, da opinião popular que eu imagino que tipo, ele não é nada demais não acho que ele é bust como alguns falam né tipo escolha de terceira rodada não dá para esperar Pô, muito mais ele
1: é um conceito é um meio complicado velho né? não tem como você esperar que o cara vai ser porra, um exato um... exato liga
0: é que ele é tipo ele é tipo um rubinho né ele vem na ele vem tentar é, matar Ted de uma torcida sedenta por um wide Receiver 2. então ele tem muita pressão em cima dele né? caralho que leitura hein Cara, eu acho que. É... Mas ano passado a gente e
2: teve. Late, teve um ótimo Wide SV2, né? E também tem isso, né? Que tem era
0: um... o... É, então, mas você vê como é que o Sanders tá jogando com o Bills é. e como que ele jogou com a gente. Lembra o tanto de jogo que ele jogou mais ou menos? O cara falou: não, demora Sim. pra prender o ataque do Saint, demora pra entrar em. É o é com É, então. Eu tomei meio cabreiro com esse. Ele com o Jared Cook, eu não, não. Eu não sei ainda o que que o Jared Cook e o Sanders saindo do Saint e jogando bem. O que eu representa? Ainda estou formulando a minha cabeça aqui, mas nada é positivo. Isso é né? disso, é mas... disso. <risos> exatamente. Eu tô, Nossa, eu, tô esse nome. eu juro para você que está recaindo para isso. Eu só não posso falar porque aí eu vou, vou tomar na cabeça. Exatamente Deixa eu perguntar para vocês.
4: A gente cobra muito do Trequan ser aquele Wide Receiver 2 confiável, mas o, o, o que saiu de Wide Receiver na terceira rodada nos últimos anos aí não é material de Wide Receiver 2 confiável, né? Se você for não, pegar isso...
0: Não, esse é o padrão, é o padrão. Não é
4: justo, é né? Não é justo
3: o Cara, e eu não, acho não. que tem um outro ponto em cima da parada do, do, do Trequan, é, cara, que, né, diferente do nosso draft de 2017, nosso draft de 2018 é horroroso, né? Ele é horroroso do início ao fim. E, tipo, a gente falou, pô, a única pique aqui que parece que vai dar alguma coisa ao Trequan. E aí a gente criou uma... uma expectativa, falou, pô, aqui a gente acertou, sabe? Então a gente pô, achou que o cara ia render alguma coisa, né, porque, cara, 2018, pô, você pegar a classe 2018 do 100, você
4: é, é coisa Boa de uma pergunta aí, você Eu de Rick que... que nem você tá na ação.
2: Que... É. Você acha que ele vai ser com o Callaway, ele vai ser o AteCiber 2? Eu tenho minhas dúvidas, pra ser bem sincero. É... Cara,
3: ele, então... ele funciona bem como o AteCiber 2, né, cara, porque Vamos ele ver. tem Não, a com o
2: digo com o Callaway e Michael Thomas, né, supondo que ele não morreu.
3: Ah, sim, né? Contando com o Michael Thomas,
1: cara. Eu acho então, que não. ele é um de 3, né? Eu acho que depende muito do que você vai considerar como 2 oh. ou 3, né? Porque em Isso. volume, pode ser que ele acabe tendo até mais volume do que o Calloway mesmo. Porque. Enfim, o Calo, o Estilo de jogo, ser, né? Estilo de jogo. Ele é um adicível muito bom.
0: Né? Acho que tam é, muito é. também envolve o, o perfil muito envolve o perfil né, do wide receiver porque... o Carlos é não sou é especialista
1: ele nisso é mas... né? de bola ali 50 a 50 ele vai pegar a maioria, só que você exigir essa precisão do Winston né, para jogar essas bolas ali no, no contestado sem gerar uma interceptação não é das coisas mais fáceis do mundo, então pode ser que o Trecon acabe tendo mais volume de jogo por conta disso, né? ele é um pouco mais é, corredor de rota né, do que o, o... É um, pouco, um pouco né é, é... Ele consegue ser mais profundo, assim... não chega a ser um bounty heroes, né? Um speedster e tal. Mas ele faz um pouco ali melhor esse, esse fundo do campo e tal. Eu acho que ele pode acabar tendo mais volume do que o e por isso. Mas em qualidade, para mim, hoje ele é o terceiro. A questão, cara, do Tricuan... É, foi uma coisa que eu falei num, num podcast que a gente gravou na pré-temporada. não lembro exatamente qual foi o jogo mas que eu tava falando sobre o Taysom Hill, né, e como o, o, a experiência Taysom Hill é, é um, um fruto, né, uma consequência da negligência do Saints nos últimos anos com os que Position. Skill Position, caralho, quase que não sai. É, não exatamente nos últimos anos, né, mas nos anos anteriores, assim, vamos colocar de 2019 para trás, né, a gente não draftava Skill Position, a gente não pegava Nego bom e né? Free Agents, né, e a gente ia se virou no compete. A gente teve o Camara, beleza, que foi muito acima da média, mas que também pô, foi terceira rodada e tal. A gente tinha o Michael Thomas, beleza, mas fora isso, cara, a gente não pegava. Acho que
2: é, é porque o, 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 o... o Saints, ele olha pra um cara fazendo um bull rush foto e, e pega, né? Assim, é, a gente é isso.
1: Ficou, e você olha aí, você... 2017 teve o Camara, e aí 2018 foi só o trepo, ano, 2019, salvo engano, não teve ninguém. 2020, salvo engano, também não teve ninguém. É, a gente pegou, em 2020 a gente pegou o Sanders né, na, na Free mas draftar e tal não teve. E assim, tirando o Camara e o Thomas, isso vai mais atrás, Até assim, é, é 2015, 2014, né? Vai ter o Cooks, acho que foi 2013, o Cooks, se eu não me engano. O Michael Thomas e o Camara, só. Então, assim, beleza que são dois não. jogadores assim, caralho, mas se você for pegar o volume, não tem muito. Então essa esperança que a gente tem no Tricon que ele vai ser o cara que vai resolver nossos problemas, que ele vai ser o nosso ADCV2, né? além de ser uma parada desmedida, né? que é até um pouco injusto com o um Tricon a gente cobrar de um cara de terceiro round, ele ser esse jogador que a gente precisa, como o Chico falou aí, né? se você pegar todos os aí que foram draftados no terceiro round nos últimos anos, quantos se tornaram bons recebedores ou né, esse recebidor que a gente queria que o Tricon fosse. Mas acho que isso tem muito a ver, mais a ver com a gente ter negligenciado isso em outras oportunidades do que com o Quant e apresentado alguma coisa em si para gerar esse, esse hype, digamos assim, que a gente tem nele.
0: Eu vi, eu vi isso num podcast um dia, um dia desses e, e fez bastante sentido. E, e, eu acho que era até meio óbvio para eu nunca ter visto antes alguém falar algo assim. Fala que tipo, uma, entre as Não tô afirmando que é exatamente isso, mas... Uma filosofia que permeia a, a ideia do Saints no draft é tipo: busca jogador de linha com as, as escolhas mais. as primeiras escolhas, né? E busca os talentos escondidos pra skill position, pra running back, pra wide receiver. Sempre. Enfim, a gente teve o Breeze, né? Que a gente tava até discutindo hoje mais cedo, né? O, o, o elenco da história, o elenco de recebedores né, que o Breeze teve ao longo dos anos. Então, acho que virou uma filosofia do time, né? Tipo, a gente consegue ter os. Colocar pra jogar o Brandon Coleman, os Little George Humphrey, o, enfim, esses caras. André, o, o próprio Melo, João, e, né? Os caras... João. Ah, então. Pega os caras lá de trás que a gente consegue, através do esquema, através do. do... Beleza, ele pode, ter, ele pode ter alguns defeitos Mas ele tem esse perfil O perfil, perfil o Acho que consegue fazer Um cara funcional no nosso esquema Mesmo com N limitações Mas essas características positivas E as escolhas Mais nobres, põe na OL Põe na DL Ali ele, ali ele sabe, não, ali eu sou, o único cara que eu consigo Ser bom, pegar um cara que eu considero Bom, tem que ser Os primeiros do draft então, e
1: é, então isso aí, gente com preço, o, preço, né? o histórico deram essas piques, né, cara Porque é, Porra, eu vou pegar aí os últimos anos né? Eu não vou lembrar agora de cabeça tudo Mas se eu não me engano, 2016 Nossa pique de primeiro foi o Rankings, não foi?
0: Você vai falando, eu tô olhando foi. aqui O, o Rankings, é o é, Rankings é, e o acho...
3: Pitch, eu acho, né
0: 2016. Não, o pitch é, é 2016, 20... o pitch é 2015 O pitch é
1: 2015 Então, então vai demais atrás ainda 2015 foi o Pit, 2016 foi o Rankings Aí em 2017, né? Assim, a gente pega o Lélimor com é a nossa primeira escolha, mas a gente pega o Lerrimor numa cagada monumental, porque ninguém é, a esperava calma. que o Lerrimor fosse sobrar pra gente. E não sei se vocês vão lembrar disso, mas é, assim, a, gente a gente tinha, tinha clareza que se não fosse o. É, teve uma Holmes e tal, né? Mas aí o Airback é, é a parte, né? O é que não dá uhum. pra gente colocar nessa equação. É que ele mas, saiu na 10, né? Ele saiu na 10 naquele ano. Na é, é muito que se veiculava que a gente ia pegar o Barnett. O Ed que acabou indo pro Eagles e tal então, assim, seria mais um jogador de linha Não foi ok, foi o O, o Lerimor, Mas aí no final do round a gente vai e pega o Tech, 2018, que é foi... linha que 2018, foi Em 2019, a gente teve first round Porque a gente mandou a, a first pra pegar o Devonport Mas aí no segundo round a nossa primeira escolha McCoy, linha. é linha Aí depois no outro ano Cesar Ruiz, linha esse ano, Peyton Turner, linha, isso aí você pega o, o, o histórico de draft do Saints, é isso aí, cara. Desde o Cux. Que a gente não pega um jogador de linha ou com a nossa primeira escolha ou no nosso first round em algum momento. Desde 2014 que a gente só pega o Cux, eu acho. Exatamente. Acho que então, é, a gente trocou o um jogador de linha.
0: É isso aí mesmo. Então, exatamente. E até você foi um pouco e... pra trás. 2013 é a primeira é o Vaccaro, 2012 é o Akin Hicks, na terceira, né? Que a gente não deve ter sido. Que estava sem primeiro e segundo, né? é,
1: teve problemas pessoais. nesse assim, ano aí, é, né? é.
0: E na, em 2011 foi o Cameron Jordan. Claro, eu já estou indo muito para trás, né? Mas você vê, é, né? já tá 10 eu... anos
1: atrás, né?
2: É... Que é uma e,
0: voltando...
2: Mesmo. e voltando ao tema das, das contusões, que até a gente comentou aí rapidamente, você falou do César Ruiz e a gente não tem ainda previsão do McCoy E isso é muito preocupante, né? Rob porque o César Ruiz não tem jogado exatamente perfeitamente bem. É, e outra coisa é o Lutz, cara. O Lutz, ele, eu não sei como é que ele tá, pra ser bem sincero. Acho que, voltando agora, a gente vai ter uma ideia de como ele tá. Porque o kicker, ele é um, um jogador que muda a dinâmica do jogo, né? Por exemplo, a Hail Mary não aconteceria se a gente tivesse um kicker confiável. É, isso eu tenho plena convicção que a gente ia tentar um passe de 5, 10 jardas pra tentar posicionar o um feed goal de 58 jardas. Isso, se a gente tivesse um kicker confiável, era claro. A gente já faltava 12 segundos, sei lá, 10... E com o Corey Park ele não vai chutar, né? Nos 58 anos, ele não chutou nem 48, então... 58... Tanto,
0: tanto, João, que o, o, o Ron Rivera, né? Do técnico do Washington, falou na, na, na coletiva pós-jogo que ele, um parte, ele deu, entre aspas, uma desculpa, eles tomaram a Rio Mary porque eles não esperavam que, ele, que, que a gente se para a Mary. Eles achavam que a gente até porque,
2: curto. É, até porque é, é bem tradicional do New Orleans Saints fazer esse espaço curtos pra posicionar field goal, né? Quantas vezes a gente viu o Drew Brees posicionar field de de 55 jardas, 56, 58... Ele é... na
1: Texas, puta que pariu, o famoso... Viu o, é né? <risos>
0: então, assim, o Urban Meyer no Jaguars face? Ganhou o jogo assim, o jogo de oh, longo. Exato,
2: você posiciona um field de gol de 58 jardas assim, desculpa, 58 jardas é difícil, mas o kicker que da NFL tem que acertar, né? Ele tem que conseguir fazer um chute de 58 jardas Tá não, não, cara. Não, é
3: assim. Cara, não, e, e um outro ponto também dessa questão do kicker, eu acho que no jogo do, do Giants também, né, que a gente perde, quando o, o Champiton pega o Rosas pra bater um field de gol longo, e cara, ele erra, né, porque eles não, eles não deu botas, de... né? é o né ali eu e, já achei um erro e, e aí no cu, tipo, aí a gente teve uma jogada que a gente tava, sei lá, 30, 25 jardas da endzone e cara, era, era fourth, down, é, fourth down e e cara, não chuta, tá ligado, e a gente vai para uma quarta descida, e, eu acho que não, não converte a quarta, a quarta descida, né e cara, e são decisões assim que foi um colapso o Jonas,
2: né, o Jonas entrou em colapso depois disso
3: então, é, são decisões como essa que mudou o jogo, né? O jogo foi pra
1: overtime e... Enfim. Com todas as críticas que a gente tem, com muita razão ao Roses, né? O que o Champayton fez com ele no jogo contra o Giants foi sacanagem, Jogou o cara debaixo do ônibus total. Botou ele pra jogar um field goal que, porra, 58 jadas é difícil pra qualquer kicker na NFL. É kicker. Sim. Qualquer kicker, não é um chute trivial, não era? Ah, cara, era um chute de 30 jadas que o Roses errou, não era, cara? Era um chute realmente complicado. Porra, quanto que é o recorde da NFL? Era 62 até outro dia desse. Mas aí ele queimou o cara, né? Ele até. É, né? O cara saiu. Errou
4: a carreira do cara, pô.
1: Ele bateu agora 66, se eu não me engano, né? Contra o Lions. Mas, porra, até outro dia atrás era 62 em Denver, com aquela altitude lá. O Tucker não conta, né, gente? É, o Tucker não conta. Mas, enfim, até outro dia desse era 4 jardas abaixo. A menos, né? A gente tinha que chutar 4 jardas abaixo do recorde, pô. Isso é coisa pra cacete. E, não. enfim, é, depois uma outra situação bem mais, mais simples, né, da gente converter, né, que seria lá o, o chute, depois que a gente tenta a quarta descida, não vai, o Champita jogou ele debaixo do ônibus total, é, com todas as críticas que eu tenho ao Rosas, foi muita sacanagem que foi feito com Olha, ele. Nesse é,
2: eu acho que, sim, e, vai mudar muito a dinâmica do nosso jogo, sabe, Ralph? É,
1: é... Cara, fazendo uma comparação aqui com o futebol, tem que querer igual ter goleiro é cara, você acha que ah, porra, isso que é goleiro mas porra, faz a diferença do cacete tanto assim, vamos colocar diretamente, né, porra o cara meter um fio de gol, o game win tá, no final do jogo, né, porra a diferença é absurda é, de você ter ou não ter, quanto da própria confiança do time, exatamente nessas situações, do time entrar é, na linha de porra, de, um, de um chute de 50 jardas e saber que porra, tá seguro dali, que sabe que muito provavelmente o que, é que vai acertar né, porque essa história de field goal range é complicada, né, quanto é que é o field goal range do, do, do parque? Porra, é dentro da zone olha lá <risos> ano, que extra point não é, né, ele errou dois <risos> então o, assim ele sabe que um chute de 50 jardas pra ele é, é, é meio que trivial, né, claro, eventualmente ele pode errar, mas um chute de 50 jardas, 52 jardas ele costuma acertar, é né? mais que isso já começa a ficar uma coisa mais, né, aleatória mas qualquer, qualquer kicker, né é, mas ele ainda acerta, né, cara? O Lutz, ele é... Às vezes ele acerta, beleza. Mas, assim, a gente pode colocar que até 50 jardas é meio, assim, seguro que ele vai acertar, né? É, porque, cara, é, eu, eu, é uma posição muito difícil, né? Você tem um confiável. Não tem 32 bom kicks. Né? Especialmente
0: mas... nessa temporada. Não tem
1: 5, é. cara. Não, não tem 32, então nunca... Foi que a, até eu já assisti, se não me engano. Foi quem falou isso no grupo: se você perde seu kicker titular, você nunca vai estar vai tá ok. Porque não tem reserva desempregado. Não tem jogador bom desempregado. Porra, tem jogador ruim empregado. Quem dirá é desempregado.
0: Exatamente. Cara, é, eu que queria que trazer que que só queria
4: uma estatística. Ano passado o Lutz tava meio mal e o field goal mais longo que ele acertou é de 53. Provavelmente a gente não botaria ele pra, pra chutar o de 58 N nesse jogo. Por que botou o cara? Por que que bota o Roses, o, o, o Cody Parker, pra chutar? Não, foi o Roses, mas... Aí, o Roses, enfim.
2: Mas aí é que tá, e o problema maior não é nem esse, o problema maior é a própria entrevista pós-jogo, é, que ele até falou, a gente precisa ter um kick que chute feed goals longos, e depois ele mandou o cara embora, né?
0: Logo mas ali, ele... ali, João, ali, assim, o, o, a minha visão, e eu, eu vi algumas pessoas falando coisa assim no Twitter, então eu... Eu acho que outras pessoas tiveram a mesma, assim, a mesma sintonia. O, o, o Peyton quando o, o Rosas errou no jogo anterior, que foi contra o, o Patriots, né? Ele errou o chute um lá também. O Giants, né? não? Ah, não. É, para Antes é, ele... Giants, é. Antes do Giants. Antes do yes. Giants. Ele, ele não criticou o Rosas, ele passou a mão na cabeça, ele deu suporte e tal. Quando ele errou contra o Giants, o contrário na coletiva, exatamente o que você falou. Ele bateu no Rosas na coletiva, por quê? Porque ele sabia que segunda-feira ele já ia chamar na salinha. Então, mas assim, eu, eu acho que o Champeton ramelou na. na. ingerenciar ter um kicker ruim. Eu acho que ele. ele não soube lidar ter, com, com as, as situações onde ter um kicker ruim e influenciar nas, nas decisões. Mas quando ele chegou na coletiva e falou em algum momento a gente tem que acertar um chute, e. Aí você até questiona, né? Por que você mandou o cara chutar o de 58 se teve um de menos de 50 que você arriscou, né? É, mas ali ele já. Ele, provavelmente quando. Ah,
2: ele já sabia, né? Já sabia que ia ele mandar já, ele
0: não sabia, já, tá, é, já é. tava definido. Já. Ali ele já. É. E aí deu. Um, Coitado do Park, né? Deu azar. Que... Deu pra. Vamos lá, é. o parque... É. É, ele, Deus, o tá pessoal bem. zoa ele e tal, mas ele machucou mesmo. Você via que nos chutes, eu só percebi depois. Ele chutava tá e dava aquela... Ele não tava legal, ele tava zoado, né? Mas e não... Tem jeito, de...
2: né? Chegam lá, tem a
0: que, que
1: chutar. Trave de... que não tem jeito, né, cara? Jesus, que porra! Vai tomar um banho de sal grosso, tomar uma surda de espada de São Jorge. Não é possível, porra, o gol cara é é ali... conseguir acertar a trave, filho. Se é no Globo Esporte, o cara tava feito, porra. Aquele desafio de travessão, o Fred é desimpedido. Muito, muito, muito. Pô, é... teve
4: uma que ele conseguiu fazer um espinho horizontal na bola, eu nunca vi aquilo, cara. Foi brincadeira, a bola saiu ele de novo. Né? Esse aí <risos> ele aceitou, Esse aí ele
2: aceitou, esse aí foi dentro.
1: foda.
4: Enfim, eu acho que vai mudar muito pra gente. É,
1: com certeza, com certeza. Acho que tem um kick que modifica muito a dinâmica do jogo mesmo, né? Algumas jogadas que a gente pode é, ser mais conservador, não vai precisar arriscar, com certeza, né? Algumas situações ali já dentro do, do field range, né? Facilita muito pro time. Eu vou, eu
2: vou fazer um comentário aqui, Rob. Você não tava na cal no dia do jogo do, do Washington? Mas eu fui o único da cal, dos 14 15, que estavam lá, que disse que a gente tinha que ir para Rio Melo, certo? Todos os outros queriam posicionar o um field goal de 40, na, na linha de 40, né? De 55, 54 jardas. E eu falei que a gente não ia fazer isso porque não faz sentido. E a. Deu certo e foi uma das melhores jogadas dos últimos anos do Saints.
1: Eu não tava, mas eu afirmo que eu também tava torcendo pelo Field de gol. Que na hora que sai o snap, que sai todo mundo correndo, eu falei: puta que pariu, pra que isso, cara? Tem tempo ainda, posiciona e aí sai e o resto é história, né, cara? Não tem jeito. Muito muito bom. Enfim, foi até uma coisa que eu comentei, vou, vou falar de novo, né? Mas enfim, eu comentei semana passada. Né? São desses momentos de, de alegria que vai ser nossa temporada, cara. Não adianta a gente ficar achando que a gente vai ganhar o Super Bowl. A gente tem que se contentar e ficar feliz porque acertou a Real Mary e foda, isso é isso aí. Sente-se é esse ano, vai ser isso aí, ficar feliz com as pequenas conquistas. É, enfim, falando um pouquinho agora, olhando um pouquinho mais pra frente da temporada, né, Aproveitar esse momento que a gente batendo aí né, sem, sem jogo e tal, foi uma coisa que a gente tem sempre o costume de fazer no início da temporada, só que esse ano, cara, tava muito complicado pra gente questão de agenda. Não à toa a gente elevou a galera aí do Prats Squad pra ajudar, porque tava complicado, né? A gente juro que a gente não tava fazendo por mal, né? Não ter podcastinha de derrota, porque não era porque a gente tinha perdido o jogo. Era realmente problema de agenda, né? A gente tava com pouca gente pra gravar e, enfim, qualquer problema de calendário que qualquer integrante tivesse já ficava inviável, né? Então, enfim, né? Tá já há bastante tempo assim, desde o início do ano. E por conta disso a gente não conseguiu fazer os podcasts de pré-temporada como a gente gosta de fazer. Né, quem acompanha aí a gente há bastante tempo sabe que, assim desde que eu lembro do, do gol Saints ainda, né, sempre rola aquele episódio da gente tentar fazer uma análise do calendário. Né. Geralmente até em duas partes, né, porque é bastante coisa para fazer. Mas como a gente já está aqui, né indo para a semana 7, é, então, eu acho que a gente dá pra gente fazer. Tentar fazer uma previsão assim, né, Do que a gente pode esperar do ano. Sabe, de uma maneira bem, bem sucinta, né? Porque a gente tira dois programas só pra isso no off-season, né? Então aqui tem que ser uma coisa bem mais rápida mesmo. Mas pra gente fazer uma análise aí, né? Do, do, que, do que vem pela frente, né? Vou, vou ler rapidamente aqui os jogos, né? Que a gente vai ter até o final do ano. Né, e aí vocês fiquem à vontade pra, no final, fazerem seus, seus comentários aí, né? É. Próximo jogo, né? A gente vai pegar o Seahawks lá em Seattle, né? No Monday night, segunda-feira, né? Jogo complicado aí, né? Um pouco menos complicado por conta do, do, da lesão lá do seu Wilson, né? Quebrou o dedo igual o Brice contra o Donald também, igualzinho, né? Então vamos ver aí se vai ser o Gênesis Smith ou o Ken Hilton que tava conversando com eles, né? Ainda não chegou a assinar, pelo menos até onde eu vi. Não tinha assinado com eles ainda, mas estava, enfim, conversando.
0: Acho que mesmo aí, que assine, não dá tempo de...
1: É, eu, eu, eu acredito também, né, porque... Vamos supor que ele assine porra, amanhã, né, que já o horário dos Estados Unidos já tá bem tarde. Ele vai assinar amanhã, quarta-feira, e porra, quinta, sexta, sábado, acho que domingo já nem treino. Eu não sei como é que funciona a semana de Monday Night, eu sempre me confundo. Mas enfim, é, acho improvável, né, mesmo que ele assine, deve ser o para Smith pra, pra, pra segunda. Então é isso, aí depois a gente pega o Tampa Bay em casa, né? Jogo importantíssimo aí. Se Uma a gente... semana um pouquinho mais curtinha, né? Um dia menos de descanso. um dia menos, né? Então, um joguinho complicado aí, mas enfim. Depois a gente pega o Falcons também em casa. Semana 9. Semana 10 a gente viaja pra jogar contra o Titans e principalmente contra o Henry. <risos> depois, e semana ele... 11 pegamos o Eagles também fora de casa. E aí semana 12 é o famoso Thanksgiving, né, que a gente vai jogar contra o Buffalo, né, vai ser espancado por Josh Allen em rede nacional, entrando feriado, todo mundo em casa comendo é, peru no, no jantar e a gente apanhando do Bills. Depois semana 13 é Thursday Night de novo, vamos pegar dois Thursday Night seguidos, é bom isso, né, porque pelo menos é uma semana curta menos, né, porque vai ser uma semana inteira. É, contra o Cowboys. Semana 14, pegamos o Jets, né, lá em Nova York. Depois, semana 15, Tampa Bay, fora. Né. Semana 16, Dolphins em casa. Semana 17, a gente encerra com dois clássicos de divisão. Né, semana 17, contra o Panthers lá, que pode ser um jogo de vida ou morte, né, pensando em playoffs. Em casa. Em casa, em casa. É, considerando aí que possivelmente o Bucks né, vai, vai disparar aí pela divisão e né, nós, o Panthers é um dos possíveis adversários, se a gente quer essa vaga de wildcard né, muito provavelmente o Panthers vai ser um dos nossos adversários, então é um jogo que pode ser de vida ou morte na semana 17 e fechamos contra o Falcons fora de casa né, na, na novíssima semana 18 né, pela primeira vez é, jogo já em janeiro enfim, vamos fechar a temporada fora de casa contra o Falcons, também podendo ser um grande fim de temporada pra gente, né? E talvez aí carimbando a vaga os play-offs e de quebra né, ganhando dos nossos maiores rivais. Então, vamos organizadamente aí fazer os palpites. vamos começar com, com o Chico, né, que falou pouco, chegou depois. Se quiser fazer algum comentário aí, Chico, se quiser fazer uma previsão de ré, acordeu, então só dá uma pincelada, né? É, sobre o que você espera aí da, daqui pra frente essa temporada. Né? Lembrando que a gente tá indo, foi pra baixo né? Jogando cinco jogos até agora, estamos com recorde de três vitórias e duas derrotas. Né? Um recorde até bem razoável. Uhum. Eu acho que tem que aproveitar
4: as fraquezas, igual pegar o Seahawks sem, sem Russell Wilson, uh, o Eagles, bom, todo ano ele chega a estar todo quebrado já no meio da temporada, tem que ver se, como que eles vão estar. É. Eu prevejo alguns confrontos difíceis contra o Titans, o Bills, ali, todo mundo provavelmente está vendo isso. O jogo contra o Cowboys eu acho que é chave, principalmente por ser um oponente na conferência. Pode decidir ali alguma seed, alguma coisa assim. Não dá para perder alguns jogos bobos, como o do Jets e talvez o Dolphins, mas eu imagino que o perigo desses confrontos divisionais ali no final, a gente pode estar tá jogando contra o Bucks ali no dia 19 de dezembro, provavelmente decidindo um título de divisão, Contra o Panthers ali no final também. O Falcons pode estar tá querendo tirar nossa vaga. Eu acho que ah, o, o certo é tentar tentar garantir o, o, alguns pontinhos dentro da divisão. São os confrontos um pouco mais complicados. Porque confronto divisional é sempre é, mais pegado. Mas a nossa tabela fora da divisão também é um pouco bem pesada. Então, é, não dá para dar bobeira eu acho, que, eu acho que chegou nesse nesse ponto da temporada que daqui para frente cada jogo se, se quiser tentar chegar ali beliscar aquela sétima vaga ali pros playoffs tem que tem que jogar todo jogo para ganhar não dá para entrar no, no pick igual do Giants ali não sei se mais alguém quer fazer algum comentário
2: aceitar alguma coisa é falar aqui sobre né assim eu não, eu não gosto muito dessas previsões porque existe um fator muito importante na NFL que é a lesão né? daqui a cinco semanas uh, o Tom Brady se machuca
1: se, né?
2: pode acontecer e, e aí de repente esse jogo contra o Tampa Bay já deixa de, né, de ser assim, mas assim, da forma como está hoje, eu concordo com o Chico acho que a gente tem que ganhar os jogos é, supostamente fáceis, né, como o, o, o Giants era, né, então assim, um jogo que a gente não pode dar bobeira para perder, é um Jets da vida, um, Dol um Dolphins mais ou menos, né, ninguém sabe como o Tua vai jogar. É, e, e ganhar os confrontos de divisão, acho, sendo sincero, né, acho que o matchup contra o Tampa Bay é muito ruim, eu acho difícil que a gente vença o Tampa Bay, mas a gente sabe que as, nesses jogos o o, o chega com gameplay de repente que consegue travar os caras, né? a gente já viu isso acontecendo no passado duas vezes, né? É, e quase três, certo? Maldito Jared Cook. Mas a gente poderia ganhar o jogo lá não, nos playoffs, a gente estava ganhando os jogos nos playoffs, os jogos nos playoffs, então é, eu acho que, assim, fiz uma previsão aqui, olhando para os jogos, acho que um 7-5 é uma coisa bem viável, 7-5 a partir de agora, né? Terminando um 10-7 ou um 116 6 lá no final do ano. O, o, o Idarro lá, né? IDHO, DHO. I, I, -I é, Prever um 12-5, acho muito difícil, né? Mas é, acho que é isso. Acho que é vencer os jogos que, que são mais fáceis. Ah, acho que o jogo que não vejo a gente ganhando, sinceramente, é o do Bills. Ah, talvez o de Tennessee. Não, não, sinceramente mesmo, não consigo ver uma vitória nesse jogo. Mesmo o Bill sendo em casa, acho que é um time é, que tem um ataque muito forte e tem uma defesa que ontem foi um pouco exposta, né? Mas que é uma defesa muito forte, top 1 da NFL até ontem, eu não sei se ainda é hoje. O Jaci aí que gosta de estatística talvez saiba. É... Mas é isso. É isso Acho que que prognóstico não é tão ruim e não é tão bom. Acho que essa é a realidade da nossa temporada, né? Acho que... Mais ou menos isso.
4: Isso. Eu fiz a minha conta aqui, depois de enquanto você tá falando, bateu 107 também. Se der 107, eu tô satisfeito. <risos> é isso. Ó, a
1: gente, Se chegasse a gente e tá em... temporada e falasse, pô, quer terminar 10.7? Eu duvido que alguém aqui falava que não, filho. <risos> a
0: gente tá em sintonia mesmo, porque eu, eu fiz também quando você tava falando, deu 107. <risos> e, né? e como um comentário adicional aqui, durante o começo da temporada. Eu, eu, eu vi na internet um, um, um cara que trabalha com estatística da NFL, ele postou baseado em aquelas simulações 10 mil simulações e tal qual a porcentagem de um time classificar para os playoffs nessa configuração nova, né que é a primeira vez 17 jogos na temporada regular com 7 times passando para a pós-temporada. Um time com 10-7 tem 91% de chance de passar para a pós-temporada então se a gente pegar de fato a 10 7, é quase certeza que, que vai pra playoff. Aí não fala qual seed tá, e então,
1: tal, mas... Uma coisa boa, assim... Ou entre aspas, né? Mas que pode acabar favorecendo essa nossa disputa, né? De playoffs É porque meio que os bons times ficaram concentrados numa divisão só, né? Então todo mundo que tá... Praticamente, a todo mundo, a isso, praticamente todo mundo que tá disputando com a gente, quase todo mundo, né, é, tá lá na NFC Oeste, né, então eles vão se matar lá dentro, né, cara, eles vão tirar vitórias é. dentro deles lá, né, nos, nos, nos seis jogos lá divisionais e tal, e, enfim, pode acabar favorecendo a gente, o Panthers, talvez o Vikings, né, se, se acordar pra vida aí, pode acabar sendo um concorrente aí também nessa vaga, mas tem essa, esse ponto positivo, né? Que é, por estar tá todo mundo muito concentrado na divisão, tem praticamente... É, agora o Seahawks deu uma, uma, uma baixada, né? Por conta da, da lesão aí do, do Russell Wilson, não sei como é que vai ser, mas... Até outro dia desse, né? A gente tinha praticamente quatro contenders de, de playoffs na mesma divisão, né? Tem de fato é um, um outro...
0: Um
3: outro ponto que eu consegui ver também, eu sigo o que a galera tá falando, é algo pra, próximo dos 50% mesmo a tabela, e pra mim, cara, essencial mesmo vai ser as duas últimas semanas, né, que a gente pega o Carolina em casa e viaja pra, pra, pra Atlanta, porque, cara, eu acho que chegando, né, vai ser dia 2, a, a semana 17, cara, chegando aqui, eu acho que, cara, é confronto assim, direto dentro da divisão, é confronto direto pra uma vaga de wildcard, e o Falcons também, na última... Por mais que eu acho que o Falcons não vai chegar... É, eu acho que o Falcons... Pegar o Falcons lá na última... Na última week vai ser algo que... Cara, vai ser chave. Eu acho que até lá a gente consegue... Pô, levar num... Né, daqui, daqui até a semana 17 são 10 jogos. A gente consegue levar num... 5-5, 6-4... Alguma coisa assim, cara. E esses dois últimos jogos vão ser realmente... Tipo assim... Guerra, algo que vai... Vai demandar muito e... E, e foi até o que vocês falaram. Vai ser muito difícil da gente... E ver né, como é que vai chegar, enfim, porque a lesão na NFL é, é dura, né?
1: Não, é jogo, jogo de divisão é sempre muito complicado, né? Especialmente contra o Falcons, é sempre um jogo difícil, não, não, não existe, né? Por mais que a gente esteja bem pra cacete, eles sejam mal, sempre é um jogo complicado, né? Porque os caras, porra, vão dar 120% deles pra poder jogar uma água no nosso shopping, né? É, historicamente é um time você é, vou ser politicamente aqui correto e vou falar físico, né, para não falar que é um time sujo, bandido, mas tudo bem, vamos usar físico aqui, tá de bom, é tamanho. bom. É
3: um estrago, é um Eu É um time competitivo, tempo. né, é um
1: time que... forte. <risos> um time que, que, enfim, né, tem um problema aí de caráter, né, mas tudo bem... <risos> É, mas, cara, isso aí que o, que o João falou agora, o Arthur também complementou, é, é a mais pura verdade, né, cara, lesão é capaz de estragar um time na FEL né, né? ou então, não adianta, e às vezes é uma né, que falta, então essa previsão é sempre a gente baseado no agora, né, mas tudo pode mudar daqui para frente, né, isso é um exercício fácil, né, assim, por exemplo, no início da temporada você faria uma previsão do, do ano, muito dificilmente você colocaria uma vitória do Saints, né, lá em Seattle contra o, o Seahawks do, do, do Wilson, né, e, bom, agora não é o Seahawks do Wilson, né, então fica muito mais viável, né, imaginar uma vitória aqui, né, um exemplo clássico que eu sempre lembro quando é esse assunto é em 2017, né, que a gente tinha um confronto contra o, o Packers, né, e, assim, todo mundo dava como derrota, porque, caralho, não tem como ganhar o Packers, a gente vindo de várias temporadas 7-9. E aí, quando a gente chegou pra jogar contra o Packers, era o Packers de Brett Hundley, né? E a gente atropelou os caras, porque, enfim, o cara era o muito... Foi
2: 2-2 naquele né, jogo, né? A gente tava 0-2,
1: ou era 0-2, eu não eu lembro. Acho que a gente tava... Cara, acho que a gente tava 2-2. Acho que foi é. o jogo que foi a primeira vez que a gente ficou positivo nas últimas não sei quantas temporadas, porque a gente sempre começava perdendo... E, enfim, só começava a ganhar lá do pro meio pro final pra conseguir fazer o 7-9. Acho que foi a primeira vez que a gente ficou positivo no NFL em não sei quantos anos aí. Desde 2000 e... 2013, né? Que foi a última temporada vitoriosa que a gente teve. Mas, enfim, é, cara, eu acho que vai ficar por isso aí mesmo. Eu não cheguei a fazer as contas e vamos pensar aqui. É, assim, jogos que, se a gente, olhando pros playoffs, se a gente quer chegar aos playoffs, a gente tem que ganhar. A gente tem que ganhar do Seahawks a gente tem que ganhar do Tampa Bay em casa, tem que discordo, ganhar do Tampa Bay. Em casa. Discordo,
2: Discordo sobre a questão do Tampa Bay. Não cara, tem que ganhar, eu, não, cara. Casa, eu acho
1: tá que é um jogo eu, de divisão. É, eu é acho que é perfeitamente possível a gente perder. Não tô falando que eu acho que a gente vai ganhar. Tô falando que quer brigar lá em cima, quer, quer, quer chegar, tem que ganhar. Em casa, porra, em casa. Acho que,
0: eu, acho, que uma forma, acho que uma forma de falar também é, tipo, não pode perder as duas pro Tampa Bay.
1: Exato, é, exatamente, é, 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 isso, isso, é, se, se perder e em casa e né,
2: ganhar fora, é, ótimo, é, bem. é em casa é, assim. é mais fácil
1: né? é, é, assim, é, assim vou, vou até pensar, cara, vou até falar no sentido contrário, é, jogos que, que, assim, é ok perder, né, que não dá pra esperar muita coisa aqui É do Titans, fora de casa, né, por mais que eu ache que até é um matchup favorável pra gente né, apesar do Titan ser um time muito bom, né, a gente viu aí né, nesse último jogo, né, na segunda-feira, que é realmente um time muito bom, o Henry é um jogador fantástico, né, mas se tem um time que pode, de alguma forma, conter o, o Henry, né, assim, amenizar os danos que ele vai causar, né, é certo que ele vai castigar, mas se a gente pode, de alguma forma, amenizar, cara, é o Saints, é o Bucks, é o, Enters, o talvez... Teton, é o
2: é, é difícil, cara Porque a gente precisa parar o Henry Porque o maior sofrimento que o Henry causa Além do que ele causa com as pernas Que já é um absurdo, né, completo Ninguém faz ar, É o play action, cara Porque quando Exato. tem um play action E então tu tem um adressivo de o Julio Jones e o AJ Brown Pelo Exato. amor de Deus, se tiver um play action ele vai estar tá livre, entendeu? Ele Exato. vai estar tá
1: livre É impossível então, eu, tô falando, eu, não, não, eu acho que é uma, uma derrota assim Que não, não é fim do mundo E acho perfeitamente ok a gente perder esse jogo mas, assim, é, é até um matchup que não é dos piores. Assim, a maioria dos times tem mais dificuldade contra o Titans do que a gente vai ter. Quis dizer uma coisa nesse sentido, né? Se a gente tiver a KDL completinha, óbvio, né? É, tem muita coisa aí pra, pra influenciar.
0: Estatística é, é pra dar jogo. suporte aí, Rob?
1: Ah, manda, sempre. É, o
0: Saints lidera a NFL em jardas... Na defesa, né? Jardas por tentativa de corrida com 3,3. É o um time que menos sofre. Menos é, cede jardas claro. por tentativa de corrida.
1: É, é claro que, assim, isso são estatísticas contra humanos, né? Contra o Henry é outra estatística, né? Ah. Tem que ter uma estatística exclusiva pra quantas jardas e você cede pro Henry por, por tentativa, porque é Agora diferente. É extra, o cara, é, ter um, cara é um bizarro. Mas, enfim, vamos lá. Vamos colocar aqui na derrotinha pro Titans, né? É, pro Bills também. Acho que muito difícil a gente ganhar esse jogo, porque. Enfim, né, não é um matchup nada favorável pra gente, né, se o Titans, a gente até pode colocar aqui um pouquinho, o Buffalo eu acho zero, porque, enfim, né, por mais que o Leroy Moore esteja no ano muito bom, né, os caras têm dois receivers muito bom muito bons, né, e, e que fazem fundo de campo, que é uma dificuldade que a gente tem, né, enfim, é um time completo, né, um time completo aí pra mim, em contender de, de, de Super Bowl, e, enfim, né. É outro patamar do nosso, né? A gente está no, gente é um bom time, mas o, o Bills é simplesmente um time melhor. Não tem muito que, o que falar, né? Como como a gente foi jogar contra o Chiefs ano passado, né? É um time simplesmente melhor. Não, não tem muito o que fazer. Entendi, mas é, a... é... claro que a gente chegou muito perto de ganhar do Chiefs, tá? Chegou, chegou. Ficamos a um ano de ganhar do Chiefs, pô. exatamente.
4: Mas o, eu, da... o Bills eu... ainda tem o... o Stephen Diggs, que é o terror
1: do Marcos Williams, né? É, tem isso também, ele vai se cagar a semana toda, é né, Com
2: a lei do ex lá contra nós, para deixar de...
1: É verdade. E aí, bom, é, tampa bem, né, naquela linha que eu falei que a gente vai, com certeza vai perder um jogo, pelo menos pra eles, então vamos colocar que vai ser esse jogo aqui fora de casa, três derrotas, é... e cara, assim... Jogos que eu acho que vai ser muito difícil de ganhar são esses três. É claro que não dá pra esperar que vai ganhar todos os outros, né? Jogo contra o Panthers é muito difícil, né? Jogo contra o Cowboys eu acho um jogo muito difícil, né? Pelo, pelo grupo de recebedores absurdo que ele tem, né? E fora o deck também, que é um, um grande quarterback. Né? Enfim, tem outros jogos aí também que são, assim, perdíveis, vamos colocar assim. Mas que eu conto como derrota certa, cara, três jogos. Três jogos. E o resto, dentro disso aí, dá pra gente ir dentro. Não fico com, com. Vou ficar com medo, entendeu? Do Falcons, do Eagles, do Jets, pelo amor de Deus. A gente ainda deu até uma certa sorte com tabela, né? Porque a gente pega dois Thursday nights seguidos, né? Então a gente não vai sentir esse efeito da, da, da semana curta, né? É, no jogo contra o. Alves, né? No segundo jogo a gente não vai ter esse. Uhum. Que é sempre uma, 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 uma desgraça, né? A gente joga no domingo e aí chega pra jogar na quinta o time todo quebrado, todo machucado, todo, enfim, né, sem treinar direito, né, então demos essa, essa sorte aí, né, uma pena que a gente vai jogar na semana curta exatamente contra o Bills, mas tudo o bem, <risos> vai ser difícil, eu não sei contra quem eles vão jogar antes, a gente joga fora contra o Eagles, né, não é um jogo, assim, não é difícil, mas também não é dos mais fáceis, né, tem times piores aí que o Eagles na liga, mas, cara, eu eles acho que... Eles vão pegar o Colts antes. É um chato também pra eles uhum. né? também. É, é um melhor o Eagles, por exemplo e a nossa
2: sorte também, Rob é que desses jogos considerados impossíveis né vamos, vamos chamar assim, né? não é que é impossível que a gente sabe que na NFL não é impossível sim, sim. E, e gameplay é gameplay, né você sabe que acontece e... mas claro. esses três dois são em casa né? digamos é, assim é verdade só o então, Titans é fora é só o Titans, então de repente né <risos> É, impossível não é não. Impossível não é não. É. Mas é claro que o Sainz vai perder um jogo horrível contra o ah, um time.
1: Isso e, é claro É assim, cara, isso aqui eu tô falando de um time né, que lá tá beirando a perfeição. E a gente sabe que o Sainz não vai ser isso ao longo da temporada. Não vai, não vai. Não é time pra isso, né? Então, porra, eventualmente a gente vai perder um joguinho aqui pro Falcons pode acabar perdendo um jogo mais bizarrinho aí, para um Dolphins da vida, pro Jets eu acho que já é demais, mas pra um Dolphins da vida que tá mal aí, né, mas eu acho que o jogo, assim, claro que vai depender muito do que vai acontecer daqui até o final da temporada, mas esse jogo na semana 17 contra o Panthers, né, tem tudo para ser o jogo da temporada. É... Logo depois dando ano novo aí, dia 2 de janeiro, né, a princípio no primeiro horário, mas a gente sabe que no final do ano eles sempre fazem uma flexibilização, né, de acordo aí com Vai ter que ver né?
0: com, a, com a situação da classificação pro Panthers, né? Já chega a classificado, se chegar brigando, se chegar eliminado. Exatamente. Então, com, com a lesão
4: do, do McCaffrey agora na, na Injury Reserve, provavelmente, talvez, ele esteja de volta pra esse jogo, mas vocês acham que e se eu posso impactar as chances deles de chegar ali naquele último jogo contra a gente, disputando o Wagner Playoff,
1: ou você acha que eles já vão... Com certeza, com certeza. É. Não, não tem time que perca o Christian McCraff e não, não piore de nível, né? Não é. tem como. Mas eu, eu acho engano. que ele, assim, é um time muito forte, cara. A defesa dele é fantástica. e Enfim, o Darnold está jogando aí né, razoável. É, DJ Moore muito bem. Eu acho que é um time muito bom. Apesar de, claro, o McCraft sempre fazer uma falta do cacete, né? Um... Jogador absurdo o nível dele sempre pra fazer falta, mas eu acho que ainda assim é um time muito forte. Eu, eu,
2: eu o Panthers nem que acabou, parecido.
0: né? Depois que o. O Panthers é, acabou no... depois que o McCaffrey
2: machucou. Maquia... Mas se acabou em Mas eles muito
0: dependente.
2: É, só que perdeu muito close, né? Os jogos. Não foi nenhuma coisa, tipo. É. Não...
1: Ah, ah, tem o tem... tipo do mundo agora, né?
2: Mas eu acho que o Panthers é um time parecido mais com o nosso. Assim, do ponto de vista geral. Sabe? É um time que tem um QB que nem é o melhor QB do mundo, mas também tá não é o pior. É, tem um running back muito bom, que a gente tem. É um que fantástico. E tem uma defesa forte que vocês acham que concordam comigo que
4: a gente, não,
1: que a gente tem uma defesa forte. É, então, nossa defesa hoje, cara, não é é. perderem nada aí para as defesas tops aí liga, não. Né? Principalmente é, já o, o Lemar voltar.
2: Top 1 defesa, defesa contra corrida, né? Pelo menos em jardas, por tentativa. É, porque é muito complicado isso de top 1 top 2, porque cada métrica... Não, isso do falando top 1...
0: Mas não,
1: mas é a... Dele.
0: Não, mas a defesa do Santos, ela. em quase todas as métricas, ela é, ela é uma das melhores. Sim, sim, sim.
2: Mas eu me preocupo, sim, com o Santos jogando muito com... Pra parar... O Sainz é muito bom parando corrida, mas como no jogo passado praticamente 95% dos snaps o, jogando com 5DB, né? Com o CJ, DJ fazendo ali um, um terceiro lineback ali jogando de níquel. Eu me preocupo para parar corridas em formações como essa, né? Por isso que eu acho que tá importante a volta do com o Alexander. De repente vai mudar isso aí um pouquinho.
1: É, mas eu acho que, assim, a gente já... já eu não vou ter aqui a estatística correta, né? Eu não sou o cara das estatísticas, né? Esse cara é o Mário e agora tem o Jaci aí para para se juntar aí no bonde dos números, né, com, com ele do podcast, eu não sou o cara para isso, mas assim, tô falando aqui, né, fonte e voz da minha cabeça, mas eu acho que já há muito tempo a gente joga bastante com essa formação com dois linebackers só, né, é, pacote níquel, enfim, sim, sim, sim. É, já há bastante tempo, porque, pô, a gente tem um cara que é muito bom fazendo isso, né, que é o CJ, o cara é, pô, é fenomenal. Então, eu não, não sei se é necessariamente um problema. É claro que quanto mais linebackers bons a gente tiver pra fazer essa rotação, e enfim, eventualmente entrar realmente com, com três linebackers numa formação mais tradicional, digamos assim, é, é melhor, né? Mas acho que já há muito tempo a gente joga assim, até porque por muito tempo a gente não tinha linebacker, né? Então, quanto menos linebacker tivesse em campo, melhor pro Saints, né? Porque quando entrava era Mantaitio, era A.J. Não, Klein. Não é? A.J. Klein. É, então, quanto menos linebacker em campo, melhor, né? Não exatamente a situação de agora, né? A gente tem o Denário que é fantástico, tem o Tempo que é bom, o Pitts Werner né, que tá se mostrando bom, e o próprio Zac Ball, né, que teve um jogo pavoroso aí contra o Panthers e acabou tomando um chazinho de banco, mas que também é um bom linebacker e acho que pode ser bem útil aí em algumas situações, né? Eu acho que não é exatamente um problema, pra mim o problema maior realmente tá sendo no, no, na, na DL. É, mas eu acho que no jogo aí contra o Bucks né, O, o Anemata tá voltando Eu acho que melhora muito A situação de peso né? Foi o que eu falei no episódio passado né? Eu acho que a volta do Anemata Vai impactar mais do que a volta do Davenport Agora É claro que tem o Davenport é muito bom Porque a gente passa a ter é, Quatro é, ads, né, assim De bom nível né? Claro que dentro deles há melhores e piores Mas a gente vai ter o Ken Jordan, o Davenport, o Turner e o Granderson, né, que estão jogando aí, e claro, quanto mais rotação você tem, melhor, porque os caras vão estar tá sempre descansados, né, e ao longo do jogo, né, a gente vai pegando os tackles, né, cada vez mais desgastados mesmo, né, muita porrada ali o jogo todo, né, a gente já viu o time sendo campeão, né, da NFL assim, né, o, o, aquele time do Eagles, né, que foi campeão em 2017, cara, era muito por conta disso, porque tinha uma porrada de jogador para DL, praticamente os caras é, jogavam uma e descansavam, jogavam uma e descansavam porque era uma rotação insana né? então os caras estavam sempre frescos para jogar e enfim, conseguia uma pressão absurda né? que até compensava né, uma secundária deles que não era tão boa né? no nosso caso tá sendo até o contrário né? mesmo a gente não conseguindo pressionar tanto a nossa secundária tá segurando muito né? mas claro que isso não é uma coisa viável a longo prazo né? assim, chega um momento em que beleza, a secundária vai segurar, mas cara se todo o Snap e o Quarterback tiver 10 segundos para lançar uma hora, a secundária vai ceder, não tem como. Né? Então, acho que a volta do Davenport sim ajuda, mas principalmente quando o Aniemata voltar, né? Toda a questão né, que eu falei semana passada, né? Do, do, da pressão vindo do interior, como isso alivia a pressão é, nos Edges, que estão sendo muito dobrados e tudo mais, como isso impacta no, no peso do Russo do time. Né? Acho que a partir do jogo aí contra o e assim, não tinha um momento melhor pro Aniemata voltar né, do que esse jogo contra o Bucks, que a gente vai precisar muito é, pressionar né, o Tom Brady, porque é a única forma de tentar pará-lo nessa né, temporada muito boa que ele tá tendo é isso né, então tô esperançoso aí cara tô esperançoso, pra esse jogo agora contra o c ainda não, né, essa questão do vai melhorar um pouco com o Anemata né, a gente vai ter mais segurança talvez né, com a volta do Lutz aí e tudo mais, mas principalmente a partir do jogo contra o Bucks, eu tô bem confiante aí com a volta das lesões e assim, acaba que... Também. Todos esses jogadores que a gente perdeu E essa galera que tá voltando Cara, eu vou confessar pra vocês Que até me deixa mais tranquilo é, Quanto a situação do Michael Thomas É óbvio que eu queria que ele voltasse É óbvio que ele faz uma falta Insana pro nosso ataque Mas a gente tava tão desfocado né E, e só essa volta dos jogadores Mesmo, vamos colocar assim A cereja do bolo não voltando né Eu me sinto mais, mais tranquilo né assim, Prefiro essa situação atual do que se, por exemplo, o Michael Thomas estivesse voltando e mais ninguém. Né? Continuasse sem com, sem dev, import, sem Luntz e tudo mais. O
0: oh, Rov, só para não dizer que eu dou anticlubista e falei que a defesa dos do Saints é boa em tudo. É, Porcentagem de stack por dropback. A gente é o terceiro pior da liga. Só 3,8% dos dropbacks viram stack para a gente.
2: Gente que...
0: É, que nem, é, a gente nem, nem, dá, nem chega perto, né? Então, o curioso: Só por curiosidade, cara, quem que é que são os
4: dois piores aí?
0: Kansas City e Jacksonville. Puta que Kansas City é uma
4: tempa... defesa que. É. É uma boa companhia.
0: É, mas o curioso é que em, em, em Knockdown, que o B-Knockdown, quando a gente derruba o quarterback mesmo sem sacar, a gente é o quarto melhor. A gente <risos> derruba em 12,7%. Que...
1: E... O Baltic voltou apenas.
0: Lembra que, lembra que a gente zoava bastante o Devenport, porque, né? Para raio de zoeira, o Force e tal. E ele sempre pressionava, pressionava, chegava perto e nunca derrubava. Sempre chegava perto, botava a mão no quadril do quarterback. O quarterback girava, ele saía voando e não derrubava. A gente tá com, entre aspas, quatro por nesse sentido. A gente tá chegando, tá, tá chegando razoavelmente a, o nível de pressão a gente tá no meio de tabela e o binoc da a gente é o quarto melhor e consegue interceptar o terceiro pior então eu não assim eu concordo plenamente com você o Oniemato não pode chegar em hora melhor porque e os nossos três
4: 3DS... desculpa pode ter não
0: não você vai falar que o Brady os segredos oh que misterioso como derrotar o Brady né é, eu tampo bem no geral né a gente precisa pressionar conseguir pressionar com quatro quatro jogadores, tem mandar é, blitz, né? Porque Antonio Brown, Chris, Chris Godwin e Mike Evans. Tipo, não tem como não manter muita gente na cobertura e esperar ganhar de Tampa bem né? Então, não, tem que é,
1: conseguir assim, Em especial, o Tom Brady, não exatamente o Tom Brady, é qualquer pocket passer, né? Mas, enfim, né? hoje em dia, hoje em dia não, né? Já há 20 anos o Tom Brady é o maior... Referência quando se pensa em pocket passer, né? É justamente essa pressão por dentro, né? É, acaba sendo mais difícil para esses caras que não tem tanta mobilidade se livrar do sec, né? Às vezes, quando a pressão vem por fora, eles até conseguem, né, com aquela cinturinha dura, dar um jeitinho ali para escapar e, e, no mínimo, conseguir se livrar da bola, né? Sem, sem tomar o sec. Quando essa pressão vem por dentro, é muito mais complicado, né? Então, a volta do Aninha Mata além de, de né, dessa questão de aliviar um pouco a pressão dos, dos edges para eles poderem. Né, jogar no mano a mano contra os tackles, né ainda tem a própria pressão que ele vai gerar mesmo por dentro né, dificulta bastante esses QBs que tem menos mobilidade como óbvio o Tom Brady né?
2: isso é clássico né? no, o Tom Brady também é um especialista em escalar o pocket perfeitamente né? quando você já viu, eu pelo menos já vi milhões de vezes a pressão chegar por fora e dar um passo para frente e manda um passo de 20, 30 jardins fácil lá então, com toda a vida que a pressão é por dentro, ele precisa sair, e aí ele geralmente não, não sabe muito bem sair pra, pra direita ou pra esquerda. Mas é isso, é isso. Tá, os prognósticos não são tão ruins, talvez a gente vai se decepcionar um pouco
1: mais pra frente aí, mas, mas é isso.
0: Abra o um é, coração, tem aproveitar pra, não, não
1: tem aproveitar não... pra ser positivo agora que não tá né? vai esperar perder pra ficar animado, pô?
0: Não tenham medo de se decepcionar, a continuar abrindo o coração.
1: Horagem para jogar.
0: Não tem como, tem como
4: ser pior, mas... Mais Bota o Treco Smith. Como Olha, um agora,
3: agora a gente também colocou porra, o senso agora com as previsões que a gente fez aqui, cara, porra, vai fazer uns 0-12 aqui brincando,
1: né? Chico Anato um, como... cemitério que esse o... moleque não esquece. Tá maluco.
2: Pô. Famosa frase é o Panthers. É o
1: Panthers. É o... é não, mas cara, é, sinceramente eu já desencanei essa parada, uma parada que o Matheus sempre fala também que se a gente for ficar aqui. Se apegando a Zika, a gente não vai analisar nunca A gente não vai falar nada, porra Porque a gente tá aqui se propondo a vir falar Sobre o centro a gente vai eventualmente Falar uma parada que possa ser interpretada Como Zika, o caralho, não tem jeito Isso aí faz tá, parte. Tá liberado
0: e... então? Tá liberado? É,
1: tá liberado, porra, tá liberado E cara, é, eu, 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 isso não aí tá é vendo. o que eu sempre falo é, Muita gente fala, porra, quanto o Bucks Ano passado a gente zoou, zoou, zoou Chegou lá e perdeu Pô, eu porra, vou esperar perder pra zoar? Tem que zoar quando ganhar tempo. porra. Não sei se eu vou conseguir ganhar depois. Mas, porra, é toda vez que tem oportunidade, eu vou comemorar, vou ficar e feliz. foi um grande momento, gente, pelo amor de Deus, aquilo foi bom demais. Fala só pra... Por quer que eu espere perder pra ficar feliz? Eu vou ficar feliz quando ganhar.
0: Você tá liberado, Rov, então eu vou falar. Eu acho que a gente vai ganhar bem do Cioca. Então eu não tô com... Vou falar medo, mas eu tô confiante pra esse jogo, cara.
4: Cara, é, claro, é, por aqui,
0: do... é claro que é por causa do Dino Smith, é o principal. Oh, né? oh, Mas oh, também oh, por causa oh, da oh, defesa oh, do Seattle. Oh.
1: É, cara, eu não tô com a muito diferente da tua, não, cara. Eu acho que eu acho que é um jogo muito ganhável pra gente. É, é. é claro, o, o Nefel é... é... Eu tenho, medo. Eu tenho aí... medo de um colapso nervoso
2: do Jonas. Uma derrota possível. Eu, eu me preocupo, eu confesso.
0: Não. se ele tomar um remedinho, anda, tá? Já. Não, isso é legal,
2: não. Mas fora isso, eu acredito, tô, tô com vocês. Tô com o Mário, o Mário falou, já, a Zika já tá com o Mário, gente, relaxa. Ele já falou lá no grupo que não tem perigo da gente perder, não.
4: Então relaxa aí. Eu acho que a gente vem... É... A gente vem com chances de ganhar, mas diferente dos anos passados, a gente não vem com a obrigação de ganhar. É,
1: exatamente. É,
4: a gente vinha com todo o peso de, ah, a gente tem que ganhar esse jogo, porque a gente já fazia conta pra pegar CD1, ganhar divisão, pegar bye, já tava na semana 5 e a gente pensando em pegar baia lá na semana 15, então é, aí já tava com X ali no, no jogo e tinha que ganhar aquele jogo e aí acabava o jogo e você não, não curtia a vitória porque você saia estressado e falava, putz, beleza objetivo cumprido e, e aí você já ficava bitolando no jogo seguinte eu acho que a gente vai pelo menos pra esses próximos jogos aí do Seahawks com a chance de se divertir, de poder aproveitar o jogo e e se ganhar, beleza, se perder aconteceu,
1: não vai ser tão tragédia assim também mas, mas é, um
4: encaixe, é um encaixe bom
1: é assim, falando especificamente do Silks, né, vamos abrir agora para vocês né, comentarem mais desse jogo que tá vindo e pra gente até poder encerrar, porque já tá ficando bem longo aqui esse, esse programa, mas tudo bem né, porque é um programa aí que a gente vai é... é livre, né, então tem problema mas, assim, falando um pouco do jogo contra o Silks, né, é, eu acho que é um jogo que tá bem favorável pra gente, porque, além da lesão, claro, né, do, do Russell Wilson, né, que é um quarterback, por excelente, é, entra o Daniel Smith, que, enfim, né, o Daniel Smith, assim, tem muito o que falar, é, eles têm problemas em outras posições também, o running back deles, o Carson, né, tá machucado, que entrou no lugar dele, o Alex Collins, se eu não me engano, né? Já, já saiu do último jogo também, meio baleado. O Rashad Penny, que eles draftaram mano, com a nossa escolha lá do Davenport, né? Foi pro Packers, depois foi pro Seahawks, o Seahawks pegou o Rashad Penny, o cara não joga nunca, então a trade do Davenport é toda amaldiçoada por lesão. O cara não só é de vidro, como ainda infectou todo mundo que tava relacionado a ele de alguma maneira, né, enfim, a defesa de Seahawks, a gente sabe a, a OL, né, que é um problema crônico né, de Seattle, parece que tem 20 anos que o Seattle não tem OL e todo mundo fala disso, todo mundo sabe disso o Russell Wilson reclama disso todo ano e nunca muda né, apesar de, né, vou ser justo também, deu uma melhorada em relação ao que já foi alguns anos atrás né, e, e a defesa né, é um ponto muito fraco do time deles né, e a gente pode acabar explorando aí, né, a gente tem uma defesa muito forte, é, e, assim, é até um cenário não exatamente parecido, né, mas de uma certa forma oposto, né, ao do último jogo contra o Seahawks, né, que a gente entrou com o quarterback reserva e acabou ganhando dos caras lá dentro, né, aquele jogo que, é raro falar isso, mas foi um jogo na conta do Special Teams, né, porque teve vários retornos bravos do The Ultimate Heroes, incluindo... Um pra TV, que até foi comentado sobre isso hoje lá no grupo do WhatsApp, que é um, um, um lance muito bonito de esquema de bloqueio, né? Porque dois, dois é, jogadores do Saints vão bloquear o Gunner do, do, do time do Seahawks lá no campo de, 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 do nosso ataque, né? E, e o cara fica preso lá a jogada inteira, a jogada vai se enrolando o onde vai, vai vai escalando o campo e ele vai pro touchdown e o Gunner do Seahawks tá preso lá ainda no bloqueio duplo é até engraçado de você acompanhar depois né, no All-22 nas outras câmeras e tudo mais. Mas, enfim, é uma situação meio que oposta, digamos assim. Né? Mas acho que, apesar disso, né, dessa coincidência né, do QB machucado e tal, eu acho que não se compara. né. O nosso time era muito mais completo do que o Seahawks é hoje. Né? A gente tinha um QB reserva muito melhor do que o Seahawks tem hoje. E, enfim, né? É, tem essa, essa coincidência aí, mas eu não acho que sejam um cenários parecidos, né, mas e com sinal trocado, vou colocar assim, mas enfim, fiquem abertos aí para fazer ah, os comentários que vocês tá quiserem no próximo jogo. Só para fazer um comentário a
2: respeito aí da sua... Vocês estão me ouvindo? Eu não sei se tá... Eu botei no mudo aqui? Tá me ouvindo? Tá ouvindo, sim. sim. Ah, é, só para ajudar aí o que você falou, né? Ainda a, a, a trazer a estatística aqui. Mal teu lugar aí, se foi mal. É, o Seattle hoje é a 21ª pior defesa, né? você falou muita defesa aí. Inclusive ele é a trigésima em Jardas cedidas de corrida e a 32ª em jardas totais, ou seja, a última. Então, <risos> é, não é exatamente a melhor defesa assim, do mundo, né? Só para ajudar aí no que você falou, de que a gente tem um, uma boa chance da... Além do ataque estar tá baleado né, com a, a falta do QB, a defesa deles também não é exatamente a melhor defesa do mundo. Mas, jogo é jogo, né? Sabe?
0: É, eu, eu assisti.
1: jogado o jogo Pescada,
0: Eu assisti o jogo contra o Seahawks, ou contra o, o, o Pittsburgh Steelers, e, e tentei prestar atenção nos no, no detalhes, né, pra ver o que eu podia aprender sobre o Seahawks nesse jogo, mas depois eu pensei. O, o, o Pittsburgh é bem o inverso da gente, eu achei em alguns em alguns detalhes. Eles têm o, o TJ Watt, eles têm o Cameron Hayward, eles têm. Um, Jogadores na DL que põe muita pressão no quarterback. Então o Pete Carroll, né, o, o técnico do Seahawks, fez muita questão, assim... Não fosse uma DL tão poderosa, ele faria do mesmo jeito. Ele escondeu o Dinos mesmo. Né? A, a maioria das jogadas do jogo eram no, um driver, era corre, corre, screen. Corre, corre, screen. Né? corre, estava um play action. Então, tipo não dá chance pro pass rush acabar com, com, com o jogo do Seahawks e no, no segundo tempo quando eles estavam perdendo acho que por duas postas estava 14 a 0 14 17 x 3 alguma coisa assim o, o Seahawks voltou e empatou o jogo né? arregaçou e no primeiro drive eles correram acho que 10 vezes e passaram uma então eles falaram, mano, vamos só correr com a bola vamos focar nisso o Pit adora correr com a bola né ele tá criticado por isso eles focaram só nisso, então eu espero que e seja esse o confronto, e por isso eu tô... É, do, do, do ataque deles contra a nossa defesa, né? e por isso eu tô é, confiante, porque eu sei que nossa defesa lida bem contra o jogo corrido, e beleza, o Dinosmith terá uma, uma semana a mais, né, até uma semana com um dia a mais pra se preparar, mas eu não acho que ele vai conseguir fugir muito disso, né, vai ser corre, corre, passe tranquilo, e quando ficar numa terceira longa, porque... Esperamos que nossa defesa não, 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 ceda, muito jogo, não ceda muita javas contra o jogo corrido. Aí vai ser Lattimore contra Metcalf, imagino. E aí a gente se vira lá com o Lockett, Espero que não tenha nenhum breakdown na, na defesa, porque o Lockett é bom né, em tirar o topo da defesa. Então acho que vai ser um jogo de protege o fundo lá, mas tackle, tackle, tackle. que vai ser screen, vai ser jogo corrido, todo mundo descendo. E ser, ser fiel ali na, na, no esquema para não Pra não ceder numa uma besteira, tomar um touchdown longo, coisa assim. E do outro lado, né? A defesa deles é como o João Murilo falou. Ela tava no no, rec, tava na, no, no passo né, de bater recorde como pior da NFL. Um passo que a gente conhece bem, né? De outros anos. E eles melhoraram contra o Steelers, mas era o Big Bang, né? Era aquela defesa, o ataque do Steelers que a gente sabe que tá cheio de problema. Sem juju, enfim. Né. E eles teve um tinha um press rush, rusher bom né quero pegar o nome do cara aqui que eu esqueci é o é o nosso amigo que, que infelizmente se machucou né se machucou feio é Daryl Taylor né que foi é, aquele
1: que se machucou ele e saiu forte que ele que ele deve jogar cara
0: é, então aí o, o Adam ele Shafter viu? falou né de manhã que é possível que é possível que ele jogue então, assim é possível né que graças a Deus não foi uma lesão no, no pescoço na, na, na coluna foi um susto, né? E eu acho que por precaução eles tomaram todos aqueles... Né, pela reação dele na hora, né? Tomaram todas aquelas, aquelas precauções médicas, né? Mas é, ele era o melhor press rush rusher do jogo, né? E... Cara, um, um, um cornerback deles machucou, né? O Sidney Jones. Não sei se, se vai conseguir vir pro jogo. Então ele estava com um cornerback calor. Enfim, eles têm os problemas deles na defesa, né? De grande talento mesmo, eles têm o Bob Wagner, que tá não tá ficando mais jovem, né? E, enfim, eu acho que... Eu tô esperando por um, um jogo potente do nosso ataque, né? Que não seja só... Corre, corre, shot, play. Corre, corre. Tyson Hill faz uma mágica e... Uh. Jason Wilson joga a bola pra cima. Mas, enfim, eu tô... Como eu falei, tô confiante, porque eu acho que é um bom matchup tanto no ataque quanto na defesa.
4: Vocês acham que ele tem, eles têm algumas chances de parar no jogo corrido? Com o Camara, com...
0: Eles pararam, meio, eles, pararam, eles pararam meio o Ney Harris, né? O, uhum. o Steiner. É, não, um, um, pelo menos que o eu, que um, eu já se falou. Pode, pode falar, pode falar, Arthur. Pode falar, pode falar. Não, pode não, você vai falar que o Pete Carroll, ele tava... Eu, eu vi uma entrevista dele do, ontem e ele falou que ele tava feliz com, com o desempenho deles contra o jogo corrido, né? E eles, não, eles mal tiveram o pass rush, mas ele falou, a gente mal tentou também chegar no, no, no Big Bang porque ele sabe que ele solta a bola em 2 segundos, né, que né, o estilo do ataque dos Stiles, né, que ele tá muito velho, tá sem mobilidade, então eles têm um ataque pra, a gente sabe bem, né, tava com o Breeze ano passado,
1: não nessa é, situação, mas tava mal. Eu fundo é. do coração que a gente corra menos com o Kamara, né, apesar de, é, assim, de certa forma não ter muito como, porque a gente não tem outro running back, né, o time machucou, a gente ficou bem bem curto aí, né, a gente assinou com o amar Miller hoje, né, o practice squad e tal, pode ser que ele jogue aí running back, que é uma posição que né, precisa tanto, assim, de se adaptar e tal, né? mas um estilo, né, que seria, que seria mais um cara ali correr pelo meio mesmo e, enfim, é né, preservar um pouquinho o Camaro dessas corridas meio suicida que o champente adora chamar pelo meio da linha é, mas eu espero de coração que a gente use menos o Camaro correndo e mais o Camaro em passe curto, né? exatamente como a gente fez né lá em 2019 né, 19, 2019 foi, foi 2019. Aproveitando muito de screen enfim, outros outro tipos de passes também, né? Pro, pro Camaro ali, curtos, né? Pra, pra, pra ele ganhar mais do que correndo em si, justamente porque a, a defesa do Seahawks, né, Se eles têm algum ponto positivo, é exatamente de certa forma contendo aí o jogo ocorrido né? Uma linha mais pesada e tal. É, enfim, antes de passar a voz aí pro, pro Arthur que tava querendo comentar, queria só falar que você falou um pouquinho é do Geno Smith, né? Que ele vai ter uma semana aí pra se adaptar e tal. Combinar que se em 31 anos ele não aprendeu a ser um bom quarterback, não vai ser agora em uma semana que ele vai, né?
2: 450 já segunda-feira.
3: Em relação, a, é, só cumprimentando o que já se falou também, eu tava assistindo o jogo do, do Seahawks com o Steelers, cara. É, no, né, na posse que eles buscam um jogo pra uma posse, pra três pontos, cara, o Daniel Smith usando muito de RPO, é, play action, corrida, muito que o que o já se tinha dito, e, cara, você vê que é realmente para isso mesmo, né, lógico a gente não tem uma, uma DL que vai impactar tanto quanto a do Steelers, estava pressionando, mas, cara, eu acho que eles vão tentar fazer esse gameplay, é passe curto, é um play action com o Everett também, né, que é um Tyrant que cara, é muito bom, né, é recebendo, enfim, eu acho que vai ser um jogo difícil e na defesa o Roveri também já, já deu a letra também cara, a gente capitalizar no, né na incapacidade do, do Jamal, Jamal Adams em em ler alguma uma coverage, né então caso que o camada faça a festa ali e cara eu acho que é isso né a gente tendo as oportunidades do James Winston para lançar o braço né soltar o braço para o Deonté se o Trecon voltar não acho que o Trecon volte mas é isso eu acho que a gente meio que usado do mesmo remédio que eles né a gente tentar usar também o jogo mais curto enfim é, é basicamente isso que eu que eu tava pra para
1: falar Tem que acrescentar mais alguma coisa? Fazer mais algum comentário sobre o jogo do Seahawks não, Gol
3: Sainz.
2: Vamos ganhar
3: aí o vamos... fudete, Vambora!
1: Udete. <risos> então, então, beleza, galera. Antes de encerrar, né, eu queria aqui falar em nome de, de toda, todo o time, né, tanto do Gol Sainz quanto do Saints Brasil, né? Enfim, a, a família André de Super. Da então bom colocar assim. Né, queria, enfim né, agradecer né, a, aos novos participantes aí pela, né, por terem aceitado o nosso convite, por terem aqui fazer parte dessa, dessa loucura aqui com a gente né, a gente sabe o quanto é, é bacana a gente poder conversar sobre um assunto que a gente gosta tanto e enfim, estudar e enfim, ter com quem falar, onde falar né, é sempre uma coisa muito bacana e ter gente nova participando e chegando e enfim estando interessada né, em, em entrar nesse nesse ramo, digamos assim. Né, é, é sempre uma parada muito, muito legal da gente ver. Então, enfim, queria agradecer vocês, né, queria, enfim, desejar boa sorte né, nessa na nova rotina que os aguarda. Né, não só para vocês, João Morelo, Arthur, Jaci, Chiconato, também para o João Vitor, né, que acabou não podendo participar hoje mas que semana que vem ele deve estar tá aí, vai ser também formalmente apresentado no, no próximo episódio, mas já mandar aqui também, né, mandar um, um abraço para vocês, né, e, e é isso, galera, é uma honra tá, de receber vocês aqui, que vai se tornar cada vez mais frequente, e, e é isso, galera, é isso, né, vamos abrir aqui a despedida, né, Arthur, quer falar alguma coisa aí, mandar um alô, um salve, um boa noite, e se despedir,
3: é, só tenho a agradecer também pelo, pelo convite da equipe do André do, do Perdão para pra participar, acho que é uma honra, né, você tá, tá podendo trocar uma ideia e, e foi muito bem isso que você disse, né, a gente poder trocar uma ideia porque há muito tempo a gente não, talvez o cara comece a ver a NFL e, e não tem ninguém pra conversar, não tem muito muita fonte, então, cara, acho que a gente tá aqui, né, todos toda semana entregando podcast, podendo conversar do que a gente ama e e falando sente -se que né? É um, é um grande motivo pra isso. É, só tenho a agradecer, cara. É, enfim, é isso. É, boa noite. E tô muito feliz aí, rapaziada. E vambora, cara. Esse ano a gente não tem pressão. A gente pode ficar mais tranquilo. E Rudete, pra cima
1: deles. já se Quer mandar um recadinho?
0: Não, agradecer mesmo o, o convite, assim, como o Arthur falou, né? Que é, enfim, prazer, né? Poder falar do time que a gente torce né, a gente, enfim, a gente, eu principalmente né, Já digito bastante, faço bastante Isso por texto agora Tiver a oportunidade também de, de conversar com o pessoal E passar né, pra quem é, Tá afim de ouvir né, De ouvir mais sobre o nosso time né. é, Eu gosto de pensar que, sei lá, tem alguém Que tá começando, tá aprendendo é, E que o que a gente Conversa aqui, que a gente vai passando pro pessoal Seja algo positivo e agregue pro, Pra todo mundo que tá enfim, todas as etapas aí da torcida do Centro só tiver querendo aprender sobre o nosso time. É isso aí, é nóis. Vamos para cima do Seattle e na próxima oportunidade estamos disponível aí. Valeu.
1: Valeu, cara. João Murilo, meu camarada, o que tu manda?
2: É a mesma coisa do pessoal aí, talvez A gente já se conhece há muito tempo aí, mas é, falando do pessoal que tá escutando aí pela primeira vez, agradecer a oportunidade do, do Superdome. É. E, e aí, eu concordo com o Jaci, cara. Assim, eu gosto de, de falar de futebol americano, mas eu gosto de, de pensar que, que posso estar tá ensinando para alguém que está aprendendo e ensinar, a tentar falar de uma forma mais simples é, do esporte que a gente ama muito, né? E do time que, assim, é, a gente ama muito. E, e, <risos> e esse ano, como o Arthur falou, é um ano da gente aproveitar para analisar nosso time com mais. Talvez com mais paciência, talvez com mais é, é, clareza, né? porque a gente sempre estava nesse hype inteiro, nesse sofrimento CD1, CD2, bye, não sei do que. E esse ano a gente tem essa, essa paciência de ver, ver o esporte, né? ver o time de uma forma mais geral. Até agradecer, cara, e, e tamo junto. Gol Saints. Vamos ganhar do Seattle aí, e aí a gente já começa um processo de um pouco de ilusão, a partir da semana 8. <risos> boa noite a todos, bom, bom dia ou boa tarde, né? depende do horário que você ouvir,
1: e é isso. Essa aí é a clássica, né, para manter as velhas tradições que nunca mudam. Isso, isso. Vinícius Chiconato, como dizem aí, que que manda, como é que fala? piar <risos> Aí, fala daí. Cara, queria agradecer pela
4: oportunidade de estar aqui também, poder falar sobre o Saints muito legal, é, acho que a gente escolhe um time para torcer, a gente tem uma paixão e poder dividir isso com outras pessoas não tem preço é, queria agradecer pela oportunidade e pela loucura de vocês terem chamado eu principalmente para vir aqui para falar é, e acho que essa, essa temporada a gente tem de novo aí a oportunidade de poder curtir os jogos de uma maneira mais leve, poder também aprender e ter mais paciência com o time, como o João falou, e não, não ficar naquela pilha sempre. E eles que venham, vamos aí pro jogo contra o Seahawks,
1: é, torcer pela vitória e Rudete. É isso aí. Então é isso, galera. É, é, a gente promete, cara, de verdade, de coração. O Matheusinho falou isso semana passada, mas eu tô aqui pra reafirmar, né? Acabou esse negócio de é, semana tem podcast, outra semana não tem. Né? A gente fez o possível aí para que isso nunca mais aconteça, né? Chamou a galera nova aí para dar uma renovada, uhum. dar uma oxigenada na, na galera que sempre grava, né? Que estava ficando puxado porque era sempre as mesmas pessoas, a gente estava ficando sem rotatividade, né? Então isso complicava, mas aí tá aí cheio de sangue novo, empolgado para falar, para enfim, né? Para acrescentar aí muito, muito, muita qualidade aí, muita, muita informação. É muita diversão também, claro, né, pro, pro nosso podcast, né, enfim, vai tentar se desdobrar aí, você tá vendo que, é pô, eu tô de roxo aqui, nunca tinha feito isso na minha vida, tô tentando me virar aqui, tô de hambúrguer aqui, QB3, é fui pro jogo e, e é isso aí, não vamos deixar mais isso acontecer não, vamos estar tá sempre aí toda semana, ganhando, perdendo, enfim, né, vamos, vamos honrar com esse compromisso aí que a gente tá, tá assumindo com, com todos os nossos ouvintes. Então é isso aí galera, é, voltaremos aqui semana que vem com certeza, depois do jogo contra o Seahawks, né, para falar aí sobre fazer essa, essa análise como a gente sempre faz, pós-jogo fazer um preview aí do próximo jogo e é isso aí galera, é, um abraço boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo e who that!